1: de à l'ombre des jeunes filles en fleurs' Proust tome deuxième, nom de pays le pays cette importance illusoire si de M Bloch père était d'ailleurs étendue un peu au-delà du cercle de sa propre perception d'abord ses enfants le considéraient comme un homme supérieur. les enfants ont toujours une tendance soit à déprécier soit à exalter leurs parents. Et pour un bon fils, son père est toujours le meilleur des pères, en dehors même de toute raison objective de l'admirer. Or, celle-ci ne manquait pas absolument pour M. Bloch, lequel était instruit, fin, affectueux pour les siens. Dans la famille la plus proche, on se plaisait d'autant plus avec lui que si, dans la société, on juge les gens, d'après un étalon, d'ailleurs absurde, et selon des règles fausses mais fixes, par comparaison avec la totalité des autres gens élégants, en revanche, dans le morcellement de la vie bourgeoise, les dîners, les soirées de famille tournent autour de personnes qu'on déclare agréables, amusantes et qui, dans le monde, ne tiendraient pas l'affiche de soir. Enfin, dans ce milieu où les grandeurs factices de l'aristocratie n'existent pas, on les remplace par des distinctions plus folles encore. C'est ainsi que pour sa famille et jusqu'à un degré de parenté fort éloigné, une prétendue ressemblance dans la façon de porter la moustache et dans le haut du nez faisait qu'on appelait M. Bloch un faux duc de Mal. Dans le monde des chasseurs de cercle, l'un qui porte sa casquette de travers et sa vareuse très serrée de manière à se donner l'air, croit-il, d'un officier étranger, n'est-il pas une manière de personnage pour ses camarades la ressemblance était des plus vagues mais on eût dit que ce fut un titre on répétait Bloch, lequel le duc de malle comme on dit la princesse murat laquelle la reine de naples un certain nombre d'autres infimes indices achevaient de lui donner aux yeux du cousinage une prétendue distinction n'allant pas jusqu'à avoir une voiture monsieur Bloch louait à certains jours une victoria découverte à deux chevaux de la compagnie et traversait le bois de boulogne mollement étendu de travers, deux doigts sur la tempe, deux autres sous le menton. Et si les gens qui ne le connaissaient pas le trouvaient, à cause de cela, faiseur d'embarras, on était persuadé dans la famille que pour le chic, l'oncle Salomon aurait pu en remontrer à Grammont-Cadérousse. Il était de ces personnes qui, quand elles meurent et à cause d'une table commune avec le rédacteur en chef de cette feuille, dans un restaurant des boulevards, sont qualifiés de « physionomie bien connue des Parisiens » par la chronique mondaine du Radical. M. Bloch nous dit, à Saint-Loup et à moi, que Bergotte savait si bien pourquoi lui, M. Bloch, ne le saluait pas, que dès qu'il l'apercevait au théâtre ou au cercle, il fuyait son regard. Saint-Loup rougit, car il réfléchit que ce cercle ne pouvait pas être le jockey, dont son père avait été président. D'autre part, ce devait être un cercle relativement fermé, car M. Bloch avait dit que Bergotte n'y serait plus reçu aujourd'hui. Aussi est-ce, en tremblant de sous-estimer l'adversaire, que Saint-Loup demanda si ce cercle était le cercle de la rue royale, lequel était jugé déclassant par la famille de Saint-Loup, et où il savait qu'étaient reçus certains israélites. « Non, répondit Monsieur Bloch, d'un air négligent, fier et honteux, c'est un petit cercle, mais beaucoup plus agréable. »« Le cercle des Ganaches. On y juge sévèrement la galerie. »« Est-ce que Sir Rufus Israël n'en est pas président ?» demanda Bloch, fils, à son père, pour lui fournir l'occasion d'un mensonge honorable et sans se douter que ce financier n'avait pas le même prestige aux yeux de Saint-Loup qu'aux siens. « En réalité, il y avait, au cercle des Ganaches, non point Sir Rufus Israël, mais un de ses employés. » Mais comme il était fort bien avec son patron, il avait à sa disposition des cartes du grand financier et en donnait une à monsieur Bloch quand celui ci partait en voyage sur une ligne dont Sir Rufus était administrateur, ce qui faisait dire au père Bloch. Je vais passer au cercle demander une recommandation de Sir Rufus. Et la carte lui permettait d'éblouir les chefs de train les demoiselles Bloch furent plus intéressées par Bergotte et revenant à lui, au lieu de poursuivre sur les ganaches, la cadette demanda à son frère du ton le plus sérieux du monde car elle croyait qu'il n'existait pas au monde pour désigner les gens de talent d'autres expressions que celles qu'il employait est-ce un coco vraiment étonnant ce bergotte est-il de la catégorie des grands bonshommes des cocos comme Villiers ou Catulle je l'ai rencontré à plusieurs générales dit m Nissim Bernard il est gauche c'est une espèce de chelémil. Cette allusion au comte de Chamisso n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de Schlemil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. Aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle. « Il a du talent, » dit Bloch. « Ah !» fit gravement sa sœur, comme pour dire que dans ces conditions j'étais excusable. Tous les écrivains ont du talent, dit avec mépris M. Bloch, père. Il paraît même, dit son fils en levant sa fourchette et en plissant ses yeux d'un air diaboliquement ironique, qu'il va se présenter à l'Académie. Allons donc, il n'a pas un bagage suffisant, répondit M. Bloch, le père, qui ne semblait pas avoir pour l'Académie le mépris de son fils et de ses filles. Il n'a pas le calibre nécessaire. D'ailleurs, l'Académie est un salon et Bergotte ne jouit d'aucune surface. Déclara l'oncle à héritage de Madame Bloch, personnage inoffensif et doux, dont le nom de Bernard eût peut-être à lui seul éveillé les dons de diagnostic de mon grand-père, mais eût paru insuffisamment en harmonie avec un visage qui semblait rapporté du palais de Darius et reconstitué par Madame Dieulafoy, si, choisi par quelque amateur désireux de donner un couronnement oriental à cette figure de Suse, le prénom de Nissim n'avait fait planer au-dessus d'elle les ailes de quelque taureau androcéphale de Corsabad. Mais M. Bloch ne cessait d'insulter son oncle, soit qu'il fût excité par la bonhomie de sans défense de son souffre-douleur, soit que, la villa étant payée par M. Nissim Bernard, le bénéficiaire voulut montrer qu'il gardait son indépendance, et surtout, qu'il ne cherchait pas, par des cajoleries, à s'assurer l'héritage à venir du Richard. Celui-ci était surtout froissé qu'on le traitât si grossièrement devant le maître d'hôtel. Il murmura une phrase inintelligible où on distinguait seulement « Quand les mescorès sont là. Mescorès désigne dans la Bible le serviteur de Dieu. Entre eux, les blocs s'en servaient pour désigner les domestiques et en étaient toujours égayés, parce que leur certitude de n'être compris ni des chrétiens ni des domestiques eux-mêmes exaltait chez M. Nissim Bernard et M. Bloch leur double particularisme de maître et de juif. Mais cette dernière cause de satisfaction en devenait une de mécontentement quand il y avait du monde. Alors M. Bloch, entendant son oncle dire « mescores », trouvait qu'il laissait trop paraître son côté oriental. De même qu'une cocotte qui invite de ses amis avec des gens comme il faut est irritée si elles font allusion à leur métier de cocotte ou emploient des mots malsonnants. Aussi, bien loin que la prière de son oncle produisit quelque effet sur M. Bloch, celui-ci, hors de lui, ne put plus se contenir. Il ne perdit plus une occasion d'invectiver le malheureux oncle. Naturellement, quand il y a quelques bêtises prudomesques à dire, on peut être sûr que vous ne la ratez pas. Vous seriez le premier à lui lécher les pieds s'il était là, cria M. Bloch, tandis que M. Nissim Bernard, attristé, inclinait vers son assiette la barbe annelée du roi Sargon. Mon camarade, depuis qu'il portait la sienne, qu'il avait aussi crépu et bleuté, ressemblait beaucoup à son grand-oncle. Comment, vous êtes le fils du marquis de Marsante? Mais je l'ai très bien connu, dit à Saint-Loup Monsieur Nissim Bernard. Je crus qu'il voulait dire euh, connu, au sens où le père de Bloch disait qu'il connaissait Bergotte, c'est-à-dire de vue. Mais il ajouta votre père était un de mes bons amis. Cependant Bloch était devenu excessivement rouge. Son père avait l'air profondément contrarié. Les demoiselles Bloch riaient en s'étouffant. C'est que chez Monsieur Nissim Bernard, le goût de l'ostentation contenu chez monsieur Bloch le père et chez ses enfants, avaient engendré l'habitude du mensonge perpétuel. Par exemple, en voyage à l'hôtel, monsieur Nissim Bernard, comme aurait pu faire monsieur Bloch le père, se faisait apporter tous ses journaux par son valet de chambre dans la salle à manger au milieu du déjeuner, quand tout le monde était réuni, pour qu'on vît bien qu'il voyageait avec un valet de chambre. Mais aux gens avec qui il se liait dans l'hôtel, l'oncle disait ce que le neveu n'eût jamais fait, qu'il était sénateur. Il avait beau être certain qu'on apprendrait un jour que le titre était usurpé, il ne pouvait au moment même résister au besoin de se le donner. Monsieur Bloch souffrait beaucoup des mensonges de son oncle, et de tous les ennuis qu'il lui causait. Ne faites pas attention, il est extrêmement blagueur, dit il à mi voix à Saint Loup, qui n'en fut que plus intéressé, étant très curieux de la psychologie des menteurs. « Plus menteur encore que l'Itachésien Odysseus, qu'Athénée appelait pourtant le plus menteur des hommes, » compléta notre camarade Bloch. « Ah, par exemple, s'écria M. Nissim Bernard, si je m'attendais à dîner avec le fils de mon ami. Mais j'ai à Paris, chez moi, une photographie de votre père et combien de lettres de lui. Il m'appelait toujours mon oncle. On n'a jamais su pourquoi. C'était un homme charmant, étincelant. Je me rappelle un dîner chez moi, à Nice où il y avait Sardou, Labiche, Ogier, Molière, Racine, Corneille, continua ironiquement M. Bloch, le père, dont le fils acheva l'énumération en ajoutant Plaute, Ménandre, Calidasa. M. Nissim Bernard, blessé, arrêta brusquement son récit et, se privant ascétiquement d'un grand plaisir, resta muet jusqu'à la fin du dîner. « Saint-Loup, au casque des reins, » dit Bloch, Reprenez un peu de ce canard aux cuisses lourdes de graisse sur lesquelles l'illustre sacrificateur des volailles a répandu de nombreuses libations de vin rouge. D'habitude, après avoir sorti de derrière les fagots, pour un camarade de marque, les histoires sur Sir Rufus Israël et autres, Monsieur Bloch, sentant qu'il avait touché son fils jusqu'à l'attendrissement, se retirait pour ne pas se galvauder aux yeux du potache. Cependant... S'il y avait une raison tout à fait capitale, comme quand son fils, par exemple, fut reçu à l'agrégation, M. Bloch ajoutait à la série habituelle des anecdotes cette réflexion ironique qu'il réservait plutôt pour ses amis, personnels, et que Bloch, jeune, fut extrêmement fier de voir débiter pour ses amis à lui. Le gouvernement a été impardonnable. Il n'a pas consulté M. Coquelin. M. Coquelin a fait savoir qu'il était mécontent. M. Bloch se piquait d'être réactionnaire et méprisant pour les gens de théâtre. Mais les demoiselles Bloch et leurs frères rougirent jusqu'aux oreilles, tant ils furent impressionnés quand Bloch père, pour se montrer royal jusqu'au bout envers les deux labadins de son fils, donna l'ordre d'apporter du champagne et annonça négligemment que pour nous régaler, il avait fait prendre trois fauteuils pour la représentation qu'une troupe d'opéra comique donnait le soir même au casino. Il regrettait de n'avoir pu avoir de loge. Elles étaient toutes prises d'ailleurs il les avait souvent expérimentées on était mieux à l'orchestre seulement si le défaut de son fils c'est-à-dire ce que son fils croyait invisible aux autres était la grossièreté celui du père était l'avarice aussi c'est dans une carafe qu'il fit servir sous le nom de champagne un petit vin mousseux et sous celui de fauteuil d'orchestre il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins miraculeusement persuadé par l'intervention divine de son défaut, que, ni à table, ni au théâtre, où toutes les loges étaient vides, on ne s'apercevrait de la différence. Quand M. Bloch nous eut laissé tremper nos lèvres dans des coupes plates que son fils décorait du nom de cratère au flanc profondément creusé, il nous fit admirer un tableau qu'il aimait tant qu'il l'apportait avec lui à Balbec. Il nous dit que c'était un Rubens. Saint-Loup lui demanda naïvement s'il était signé. M. Bloch répondit en rougissant qu'il avait fait couper la signature à cause du cadre, ce qui n'avait pas d'importance, puisqu'il ne voulait pas le vendre. Puis il nous congédia rapidement pour se plonger dans le journal officiel, dont les numéros encombraient la maison et dont la lecture lui était rendue nécessaire, nous dit-il, par sa situation parlementaire, sur la nature exacte de laquelle il ne nous fournit pas de lumière. « Je prends un foulard, nous dit Bloch, car Zéphiros et Boreas... » se dispute à qui mieux mieux la mer poissonneuse. Et pour peu que nous nous attardions, après le spectacle, nous ne rentrerons qu'aux premières lueurs des hausses, aux doigts de pourpre. À propos, demanda-t-il à Saint-Loup, quand nous fûmes dehors. Et je tremblais, car je compris bien vite que c'était de M. de Charlus que Bloch parlait sur ce ton ironique. Quel était cet excellent fantoche en costume sombre que je vous ai vu promener avant-hier matin sur la plage C'est mon oncle, répondit Saint-Loup, piqué. Malheureusement une gaffe était bien loin de paraître à Bloch chose à éviter. Il se tordit de rire. Tous mes compliments, j'aurais dû le deviner, il a un excellent chic et une impayable bobine de gaga de la plus haute lignée. Vous vous trompez du tout au tout, il est très intelligent, riposta Saint Loup furieux. Je le regrette, car alors il est moins complet. J'aimerais du reste beaucoup le connaître, car je suis sûr que j'écrirai des machines adéquates sur des bons hommes comme ça. « Celui-là, à voir passer, est crevant. Mais je négligerai le côté caricatural, au fond assez méprisable pour un artiste épris de la beauté plastique des phrases, de la binette qui, excusez-moi, m'a fait gondoler un bon moment, et je mettrai en relief le côté aristocratique de votre oncle, qui en somme fait un effet boeuf, et, la première rigolade passée, frappe par un très grand style. Mais, dit-il, en s'adressant cette fois à moi, il y a une chose dans un tout autre ordre d'idées sur laquelle je veux t'interroger et chaque fois que nous sommes ensemble, quelque dieu, bienheureux habitant de l'Olympe, me fait oublier totalement de te demander ce renseignement qui eût pu m'être déjà et me sera sûrement fort utile. Quelle est donc cette belle personne avec laquelle je t'ai rencontré au jardin d'acclimatation et qui était accompagnée d'un monsieur que je crois connaître de vue et d'une jeune fille à la longue chevelure. J'avais bien vu que Madame Swann ne se rappelait pas le nom de Bloch, puisqu'elle m'en avait dit un autre et avait qualifié mon camarade d'attaché à un ministère où je n'avais jamais pensé depuis à m'informer s'il était entré. Mais comment Bloch, qui, à ce qu'elle m'avait dit alors, s'était fait présenter à elle, pouvait-il ignorer son nom J'étais si étonné que je restai un moment sans répondre. En tout cas, tous mes compliments me dit-il, tu n'as pas dû t'embêter avec elle. Je l'avais rencontrée quelques jours auparavant dans le train de ceinture. Elle voulut bien dénouer la sienne en faveur de ton serviteur. Je n'ai jamais passé de si bons moments et nous allions prendre toute disposition pour nous revoir quand une personne qu'elle connaissait eut le mauvais goût de monter à l'avant-dernière station. Le silence que je gardais ne parut pas plaire à bloc. J'espérais, me dit-il, connaître grâce à toi son adresse et aller goûter chez elle plusieurs fois par semaine, les plaisirs d'Eros, chers aux dieux. Mais je n'insiste pas, puisque tu poses pour la discrétion à l'égard d'une professionnelle qui s'est donnée à moi trois fois de suite et de la manière la plus raffinée entre Paris et le point du jour. Je la retrouverai bien un soir ou l'autre. Fin de la 26e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. 27e partie de, de pays, l'ombre pays, de des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du J'allai pays, pays, voir Bloch à la suite de ce dîner. Il me rendit ma visite, mais j'étais sorti et il fut aperçu me demandant, par Françoise, laquelle par hasard, bien qu'il fût venu à Combray, ne l'avait jamais vue jusque-là. De sorte qu'elle savait seulement qu'un des monsieur entre guillemets, que je connaissais était passé pour me voir, elle ignorait à quel effet entre guillemets, vêtu d'une manière quelconque et qui ne lui avait pas fait grande impression. Or j'avais beau savoir que certaines idées sociales de Françoise me resteraient toujours impénétrables, qui reposaient peut-être en partie sur des confusions entre des mots, des noms qu'elle avait pris une fois, et à jamais, les uns pour les autres, je ne pus m'empêcher, moi qui avais depuis longtemps renoncé à me poser des questions dans ces cas-là, de chercher, vainement d'ailleurs, ce que le nom de Bloch pouvait représenter d'immense pour Françoise. Car, à peine lui eus-je dit que ce jeune homme qu'elle avait aperçu était M. Bloch, elle recula de quelques pas. Tant furent grandes sa stupeur et sa déception. Comment « C'est cela, Monsieur Bloch » s'écria-t-elle d'un air atterré, comme si un personnage aussi prestigieux eût dû posséder une apparence qui, entre guillemets, fit connaître immédiatement qu'on se trouvait en présence d'un grand de la Terre. Et, à la façon de quelqu'un qui trouve qu'un personnage historique n'est pas à la hauteur de sa réputation, elle répétait d'un ton impressionné et où on sentait pour l'avenir les germes d'un scepticisme universel. Comment c'est ça, monsieur Bloch? Ah. Vraiment on ne dirait pas, à le voir. Elle avait l'air de m'en garder rancune, comme si je lui eusse jamais surfait Bloch. Et pourtant elle eut la bonté d'ajouter. Eh bien, tout monsieur Bloch qu'il est, monsieur peut dire qu'il est aussi bien que lui. Elle eut bientôt, à l'égard de Saint Loup qu'elle adorait, une désillusion d'un autre genre et d'une moindre dureté. Elle apprit qu'il était républicain. Or bien qu'en parlant par exemple de la reine de Portugal, elle dit, avec cet irrespect qui dans le peuple est le respect suprême, « Amélie, la sœur à Philippe », Françoise était royaliste. Mais surtout un marquis, un marquis qui l'avait ébloui et qui était pour la République, ne lui paraissait plus vrai. Elle en marquait la même mauvaise humeur que si je lui eusse donné une boîte qu'elle eût crue d'or, de laquelle elle m'eût remercié avec effusion, et qu'ensuite un bijoutier lui eût révélé être en plaqué. Elle retira aussitôt son estime à Saint-Loup, mais bientôt après la lui rendit, ayant réfléchi qu'il ne pouvait pas, étant le marquis de Saint-Loup, être républicain, qu'il faisait seulement semblant, par intérêt, car avec le gouvernement qu'on avait, cela pouvait lui rapporter gros. De ce jour, sa froideur envers lui, son dépit contre moi cessèrent. Et quand elle parlait de Saint-Loup, elle disait « c'est un hypocrite » avec un large et bon sourire qui faisait bien comprendre qu'elle le considérait de nouveau autant qu'au premier jour et qu'elle lui avait pardonné. Or la sincérité et le désintéressement de Saint-Loup étaient au contraire absolus et c'était cette grande pureté morale qui, ne pouvant se satisfaire entièrement dans un sentiment égoïste comme l'amour, ne rencontrant pas d'autre part en lui l'impossibilité qui existait par exemple en moi de trouver sa nourriture spirituelle autre part qu'en soi-même, le rendait vraiment capable, autant que moi incapable, d'amitié. Françoise ne se trompait pas moins sur Saint-Loup quand elle disait qu'il avait l'air comme ça de ne pas dédaigner le peuple, mais que ce n'était pas vrai et qu'il n'y avait qu'à le voir quand il était en colère après son cocher il était arrivé en effet quelquefois à Robert de le gronder avec une certaine rudesse, qui prouvait chez lui moins le sentiment de la différence que de l'égalité entre les classes. Mais, me dit-il en réponse aux reproches que je lui faisais d'avoir traité un peu durement ce cocher, pourquoi affecterais-je de lui parler poliment N'est-il pas mon égal N'est-il pas aussi près de moi que mes oncles ou mes cousins Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard, comme un inférieur. « Vous parlez comme un aristocrate, » ajouta-t-il avec dédain. « En effet, s'il y avait une classe contre laquelle il eut de la prévention et de la partialité, c'était l'aristocratie. Et jusqu'à croire aussi difficilement à la supériorité d'un homme du monde qu'il croyait facilement à celle d'un homme du peuple. Comme je lui parlais de la princesse de Luxembourg, que j'avais rencontrée avec sa tante, « Une carpe, me dit-il, comme toutes ces pareilles. » C'est d'ailleurs un peu ma cousine. » Ayant un préjugé contre les gens qui le fréquentaient, il allait rarement dans le monde, et l'attitude méprisante ou hostile qu'il y prenait augmentait encore chez tous ses proches parents le chagrin de sa liaison avec une femme de théâtre, liaison qu'ils accusaient de lui être fatale et notamment d'avoir développé chez lui cet esprit de dénigrement, ce mauvais esprit, de l'avoir dévoyé, en attendant qu'il se déclassât complètement. Aussi, bien des hommes légers du Faubourg Saint-Germain étaient-ils sans pitié quand ils parlaient de la maîtresse de Robert. « Les grues font leur métier, disait-on. Elles valent autant que d'autres. Mais celle là non. Nous ne lui pardonnerons pas. Elle a fait trop de mal à quelqu'un que nous aimons. » Certes, il n'était pas le premier qui eut un fil à la patte mais les autres s'amusaient en hommes du monde, continuaient à penser en hommes du monde sur la politique, sur tout. Lui, sa famille le trouvait aigri. Elle ne se rendait pas compte que pour bien des jeunes gens du monde, lesquels sans cela resteraient incultes d'esprit, rudes dans leurs amitiés, sans douceur et sans goût, c'est bien souvent leur maîtresse qui est leur vrai maître, et les liaisons de ce genre, la seule école morale où ils soient initiés à une culture supérieure, où ils apprennent le prix des connaissances des intéressés. Même dans le bas peuple, qui au point de vue de la grossièreté ressemble si souvent au grand monde, la femme, plus sensible, plus fine, plus oisive, a la curiosité de certaines délicatesses, respecte certaines beautés de sentiments et d'art que, ne les comprit-elle pas elle place pourtant au-dessus de ce qui semblait le plus désirable à l'homme, l'argent, la situation. Or, qu'il s'agisse de la maîtresse d'un jeune clubman comme Saint-Loup ou d'un jeune ouvrier, les électriciens par exemple comptent aujourd'hui dans les rangs de la chevalerie véritable. Son amant a pour elle trop d'admiration et de respect pour ne pas les étendre à ce qu'elle-même respecte et admire. Et pour lui, l'échelle des valeurs s'en trouve renversée. À cause de son sexe même, elle est faible, elle a des troubles nerveux, inexplicables, qui chez un homme, et même chez une autre femme, chez une femme dont il est neveu ou cousin, aurait fait sourire ce jeune homme robuste. Mais il ne peut voir souffrir celle qu'il aime. Le jeune noble, qui, comme Saint-Loup a une maîtresse, prend l'habitude, quand il va dîner avec elle au cabaret, d'avoir dans sa poche le valérianat dont elle peut avoir besoin d'enjoindre au garçon avec force et sans ironie, de faire attention à fermer les portes sans bruit, à ne pas mettre de mousse humide sur la table, afin d'éviter à son ami ces malaises que pour sa part il n'a jamais ressenti, qui composent pour lui un monde occulte à la réalité duquel elle lui a appris à croire, malaise qu'il plaint maintenant sans avoir besoin pour cela de les connaître, qu'il plaindra même quand ce sera d'autres qu'elles qui les ressentiront. La maîtresse de Saint-Loup, comme les premiers moines du Moyen-Âge à la chrétienté, lui avait enseigné la pitié envers les animaux, car elle en avait la passion, ne se déplaçant jamais sans son chien, ses serins, ses perroquets. Saint-Loup veillait sur eux avec des soins maternels et traitait de brutes les gens qui ne sont pas bons avec les bêtes. D'autre part, une actrice, ou soi-disant elle comme celle qui vivait avec lui, qu'elle fût intelligente ou non, ce que j'ignorais, en lui faisant trouver ennuyeuse la société des femmes du monde et considérer comme une corvée l'obligation d'aller dans une soirée, l'avait préservé du snobisme et guéri de la frivolité. Si, grâce à elle, les relations mondaines tenaient moins de place dans la vie de son jeune amant, en revanche, tandis que, s'il avait été un simple homme de salon, la vanité ou l'intérêt auraient dirigé ses amitiés comme la rudesse les aurait empreintes. Sa maîtresse lui avait appris à y mettre de la noblesse et du raffinement. Avec son instinct de femme, et appréciant plus chez les hommes certaines qualités de sensibilité que son amant eût peut-être sans elle méconnue ou plaisanté, elle avait toujours vite fait de distinguer entre les autres celui des amis de Saint-Loup qui avait pour lui une affection vraie, et de le préférer. Elle savait le forcer à éprouver pour celui-là de la reconnaissance, à la lui témoigner à remarquer les choses qui lui faisaient plaisir, celles qui lui faisaient de la peine. Et bientôt, Saint-Loup, sans plus avoir besoin qu'elle, l'avertit, commença à se soucier de tout cela, et à Balbec où elle n'était pas, pour moi, qu'elle n'avait jamais vu et dont il ne lui avait même peut-être pas encore parlé dans ses lettres, de lui-même, il fermait la fenêtre d'une voiture où j'étais, emportait les fleurs qui me faisaient mal, et quand il eut à dire au revoir à la fois à plusieurs personnes, à son départ, S'arrangea à les quitter un peu plus tôt afin de rester seule et en dernier avec moi, de mettre cette différence entre elle et moi, de me traiter autrement que les autres. Sa maîtresse avait ouvert son esprit à l'invisible. Elle avait mis du sérieux dans sa vie, des délicatesses dans son cœur, mais tout cela échappait à la famille en larmes qui répétait « Cette gueuse le tuera, et en attendant, elle le déshonore ». Il est vrai qu'il avait fini de tirer d'elle tout le bien qu'elle pouvait lui faire. Et maintenant, elle était cause seulement qui souffrait sans cesse, car elle l'avait pris en horreur et le torturait. Elle avait commencé un beau jour à le trouver bête et ridicule, parce que les amis qu'elle avait parmi de jeunes auteurs et acteurs lui avaient assuré qu'il l'était. Et elle répétait à son tour ce qu'ils avaient dit, avec cette passion, cette absence de réserve qu'on montre chaque fois qu'on reçoit du dehors et qu'on adopte des opinions ou des usages qu'on ignorait entièrement. Elle professait volontiers, comme ses comédiens, qu'entre elle et Saint-Loup, le fossé était infranchissable, parce qu'ils étaient d'une autre race, qu'elle était une intellectuelle, et que lui, quoi qu'il prétendît, était de naissance un ennemi de l'intelligence. Cette vue lui semblait profonde et elle en cherchait la vérification dans les paroles les plus insignifiantes, les moindres gestes de son amant. Mais, quand les mêmes amis l'eurent en outre convaincu qu'elle détruisait, dans une compagnie aussi peu faite pour elle, les grandes espérances qu'elle avait, disait-il, données, que son amant finirait par déteindre sur elle, qu'à vivre avec lui, elle gâchait son avenir d'artiste, à son mépris pour Saint-Loup s'ajouta la même haine que s'il s'était obstiné à vouloir lui inoculer une maladie mortelle. Elle le voyait le moins possible tout en reculant encore le moment d'une rupture définitive, laquelle me paraissait à moi bien peu vraisemblable. Saint-Loup faisait pour elle de tels sacrifices que, à moins qu'elle fût ravissante, mais il n'avait jamais voulu me montrer sa photographie, me disant d'abord « Ce n'est pas une beauté et puis elle vient mal en photographie. Ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak et il vous donnerait une fausse idée d'elle. » Il semblait difficile qu'elle trouvât un second homme qui en consentît de semblable. Je ne songeais pas qu'une certaine tocade de se faire un nom, même quand on n'a pas de talent, que l'estime, rien que l'estime privée, de personnes qui vous imposent, peuvent, ce n'était peut-être du reste, pas le cas pour la maîtresse de Saint-Loup, être même pour une petite cocotte des motifs plus déterminants que le plaisir de gagner de l'argent. Saint-Loup qui... Sans bien comprendre ce qui se passait dans la pensée de sa maîtresse, ne la croyait pas complètement sincère, ni dans les reproches injustes, ni dans les promesses d'amour éternel, avait pourtant à certains moments le sentiment qu'elle romprait quand elle le pourrait, et à cause de cela, mue sans doute par l'instinct de conservation de son amour, plus clairvoyant peut-être que Saint-Loup n'était lui-même, usant d'ailleurs d'une habileté pratique qui se conciliait chez lui, avec les plus grands et les plus aveugles élans du cœur. Il s'était refusé à lui constituer un capital, avait emprunté un argent énorme pour qu'elle ne manquât de rien, mais ne le lui remettait qu'au jour le jour. Et sans doute, au cas où elle eût vraiment songé à le quitter, attendait-elle froidement d'avoir fait sa pelote, entre guillemets, ce qui, avec les sommes données par Saint-Loup, demanderait sans doute un temps fort court, mais tout de même concédé en supplément pour prolonger le bonheur de « mon nouvel ami » ou son malheur. Fin de la 27e partie de « Nom de pays, le pays » enregistrée par Bernard. 28e partie de « Nom de pays, le pays », tome 2e de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome 2e. « Nom de pays, le pays ». 28e partie. Cette période dramatique de leur liaison, et qui était arrivée maintenant à son point le plus aigu, le plus cruel pour Saint-Loup, car elle lui avait défendu de rester à Paris, où sa présence l'exaspérait et l'avait forcé de prendre son congé à Balbec, à côté de sa garnison, avait commencé un soir chez une tante de Saint-Loup, lequel avait obtenu, d'elle, que son amie viendrait pour de nombreux invités dire des fragments d'une pièce symboliste, qu'elle avait joué une fois sur une scène d'avant-garde, et pour laquelle elle lui avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Mais quand elle était apparue un grand lys à la main, dans un costume copié de l'Ancilla à Domini, et qu'elle avait persuadé à Robert être une véritable vision d'art, son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes, de cercles et de duchesses, par des sourires que le ton monotone de la psalmodie. La bizarrerie de certains mots, leur fréquente répétition avait changé en fou rire, d'abord étouffé, puis si irrésistible que la pauvre récitante n'avait pu continuer. Le lendemain, la tante de saint loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. Un duc bien connu ne lui cacha pas qu'elle n'avait à s'en prendre qu'à elle-même si elle se faisait critiquer. Que diable aussi on ne nous sort pas des numéros de cette force-là. Si encore cette femme avait du talent, mais elle n'en a et n'en aura jamais aucun, Sapristi, Paris n'est pas si bête qu'on veut bien le dire. La société n'est pas composée que d'imbéciles. Cette petite demoiselle a évidemment cru étonner Paris, mais Paris est plus difficile à étonner que cela. Il y a tout de même des affaires qu'on ne nous fera pas avaler. Quant à l'artiste, elle sortit en disant à Saint-Loup, chez quelle dinde, chez quelle garce sans éducation, chez quel goujat m'as tu fourvoyé? J'aime mieux te le dire. Il n'y en avait pas un des hommes présents qui ne m'eût fait de l'œil, du pied, et c'est parce que j'ai repoussé leurs avances qu'ils ont cherché à se venger. Parole qui avait changé l'antipathie de Robert pour les gens du monde en une horreur autrement profonde et douloureuse, et que lui inspirait particulièrement ceux qui la méritaient le moins, des parents dévoués qui, délégués par la famille, avaient cherché à persuader à l'ami de Saint-Loup de rompre avec lui, démarche qu'elle lui présentait comme inspirées par leur amour pour elle. Robert, quoiqu'il eût aussitôt cessé de les fréquenter, pensait, quand il était loin de son ami, comme maintenant, qu'eux ou d'autres en profitaient pour revenir à la charge et avaient peut-être reçu ses faveurs. Et quand il parlait des viveurs qui trompent leurs amis, cherchent à corrompre les femmes, Tâche de les faire venir dans des maisons de passe son visage respirait la souffrance et la haine je les tuerai avec moins de remords qu'un chien qui est du moins une bête gentille loyale et fidèle en voilà qui mérite la guillotine plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère et par la cruauté des riches il passait la plus grande partie de son temps à envoyer à sa maîtresse des lettres et des dépêches chaque fois que, tout en l'empêchant de venir à Paris, elle trouvait, à distance, le moyen d'avoir une brouille avec lui, je l'apprenais de sa figure décomposée. Comme sa maîtresse ne lui disait jamais ce qu'elle avait à lui reprocher, soupçonnant que, peut-être, si elle ne le lui disait pas, c'est qu'elle ne le savait pas et qu'elle avait simplement assez de lui, il aurait pourtant voulu avoir des explications. Il lui écrivait « Dis-moi ce que j'ai fait de mal. » Je suis prêt à reconnaître mes torts, le chagrin qu'il éprouvait ayant pour effet de le persuader qu'il avait mal agi. » Mais elle lui faisait attendre indéfiniment des réponses, d'ailleurs dénuées de sens. Aussi, c'est presque toujours le front soucieux et bien souvent les mains vides que je voyais Saint-Loup revenir de la poste où, seul, de tout l'hôtel avec Françoise, il allait chercher ou porter lui-même ses lettres. Lui, par impatience d'amant, elle par méfiance de domestique. Les dépêches le forçaient à faire beaucoup plus de chemin. Quand, quelques jours après le dîner chez les blocs, ma grand-mère me dit d'un air joyeux que Saint-Loup venait de lui demander si, avant qu'il quittât Balbec, elle ne voulait pas qu'il la photographiât, et quand je vis qu'elle avait mis pour cela sa plus belle toilette et hésitait entre diverses coiffures, je me sentis un peu irrité de cet enfantillage qui m'étonnait tellement de sa part. J'en arrivais même à me demander si je ne m'étais pas trompé sur ma grand-mère, si je ne la plaçais pas trop haut, si elle était aussi détachée que j'avais toujours cru de ce qui concernait sa personne, si elle n'avait pas ce que je croyais lui être le plus étranger de la coquetterie. Malheureusement, ce mécontentement que me causait le projet de séance photographique et surtout la satisfaction que ma grand-mère paraissait en ressentir, je le laissai suffisamment apercevoir pour que Françoise le remarquât et s'empressa involontairement de l'accroître en me tenant un discours sentimental et attendri auquel je ne voulus pas avoir l'air d'adhérer. « Oh, monsieur Cette pauvre madame qui sera si heureuse qu'on tire son portrait et qu'elle va même mettre le chapeau que sa vieille Françoise elle lui a arrangé, il faut la laisser faire, monsieur !» Je me convainquis que je n'étais pas cruel de me moquer de la sensibilité de Françoise, en me rappelant que ma mère et ma grand'mère, mes modèles en tout, le faisaient souvent aussi. Mais ma grand-mère, s'apercevant que j'avais l'air ennuyé, me dit que si cette séance de pause pouvait me contrarier, elle y renoncerait. Je ne le voulus pas. Je l'assurai que je n'y voyais aucun inconvénient et la laissai se faire belle, mais crus faire preuve de pénétration et de force en lui disant quelques paroles ironiques et blessantes, destinées à neutraliser le plaisir qu'elle semblait trouver à être photographiée. De sorte que si je fus contraint de voir le magnifique chapeau de ma grand-mère, je réussis du moins à faire disparaître de son visage cette expression joyeuse qui aurait dû me rendre heureux, et qui, comme il arrive trop souvent, tant que sont encore en vie les êtres que nous aimons le mieux, nous apparaît comme la manifestation exaspérante d'un travers mesquin plutôt que comme la forme précieuse du bonheur que nous voudrions tant leur procurer. Ma mauvaise humeur venait surtout de ce que cette semaine-là, ma grand-mère avait paru me fuir et que je n'avais pu la voir un instant à moi, pas plus le jour que le soir. Quand je rentrais dans l'après-midi pour être un peu seul avec elle, on me disait qu'elle n'était pas là ou bien elle s'enfermait avec Françoise pour de longs conciliabules qu'il ne m'était pas permis de troubler. Et quand, ayant passé la soirée dehors avec Saint-Loup, je songeais pendant le trajet du retour au moment où j'allais pouvoir retrouver et embrasser ma grand'mère, j'avais beau attendre qu'elle frappât contre la cloison ses petits coups qui me diraient d'entrer lui dire bonsoir, je n'entendais rien. Je finissais par me coucher, lui en voulant un peu de ce qu'elle me priva, avec une indifférence si nouvelle de sa part. D'une joie sur laquelle j'avais tant compté. Je restais encore, le cœur palpitant comme dans mon enfance, à écouter le mur, qui restait muet, et je m'endormais dans les larmes. Enregistré par Bernard. 29e partie de Nom de pays. Le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays, le pays, vingt-neuvième partie. Ce jour-là, comme les précédents, Saint-Loup avait été obligé d'aller à Doncières, où, en attendant qu'il y rentrât, d'une manière définitive, on aurait toujours besoin de lui maintenant, jusqu'à la fin de l'après-midi. Je regrettais qu'il ne fût pas à Balbec. J'avais vu descendre de voiture et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvue d'un amour particulier, vacante, où partout, comme un amoureux, la femme dont il était pris, on désire, on cherche, on voit la beauté. Qu'un seul trait réel le peu qu'on distingue d'une femme vue de loin ou de dos, nous permet de projeter la beauté devant nous. Nous nous figurons l'avoir reconnue, notre cœur bat, nous pressons le pas et nous resterons toujours à demi persuadés que c'était elle, pourvu que la femme ait disparu. Ce n'est que si nous pouvons la rattraper que nous comprenons notre erreur. D'ailleurs, de plus en plus souffrant, J'étais tenté de surfaire les plaisirs les plus simples, à cause des difficultés mêmes qu'il y avait pour moi à les atteindre. Des femmes élégantes, je croyais en apercevoir partout, parce que j'étais trop fatigué. Si c'était sur la plage, trop timide si c'était au casino ou dans une pâtisserie, pour les approcher nulle part. Pourtant, si je devais bientôt mourir, j'aurais aimé savoir comment étaient faites de près, en réalité, les plus jolies jeunes filles que la vie put offrir. Quand même, c'eût été un autre que moi, ou même personne, qui dût profiter de cette offre. Je ne me rendais pas compte, en effet, qu'il y avait un désir de possession à l'origine de ma curiosité. J'aurais osé entrer dans la salle de bal, si Saint-Loup avait été avec moi. Seul, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère, quand... Presque, encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tache singulière je vis s'avancer cinq ou six fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à balbec qu'aurait pu l'être débarquer on ne sait d'où une bande de mouettes qui exécute à pas comptés sur la plage les retardataires rattrapant les autres en voltant une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir que clairement déterminé pour leur esprit d'oiseau. Une de ces inconnues poussait devant elle de la main sa bicyclette, deux autres tenaient des clubs de golf, et leur accoutrement tranchait sur celui des autres jeunes filles de Balbec, parmi lesquelles quelques-unes, il est vrai, se livraient au sport, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale. C'était l'heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur tour de digue, exposés au feu impitoyable du face à main que fixait sur eux, comme s'ils eussent été porteurs de quelque tar qu'elle tenait à inspecter dans ses moindres détails, la femme du premier président, fièrement assise devant le kiosque de musique, au milieu de cette rangée de chaises redoutées où eux mêmes tout à l'heure, d'acteurs devenus critiques, viendraient s'installer pour juger à leur tour ceux qui défileraient devant eux, tous ces gens qui longeaient la digue en tangant, aussi fort que si elle avait été le pont d'un bateau, car ils ne savaient pas lever une jambe sans du même coup remuer le bras, tourner les yeux, remettre d'aplomb leurs épaules, compenser par un mouvement balancé du côté opposé le mouvement qu'ils venaient de faire de l'autre côté, et congestionner leur face, faisant semblant de ne pas voir, pour faire croire qu'ils ne se souciaient pas d'elle, mais regardant à la dérobée, pour ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient à leur côté ou venaient en sens inverse buter au contraire contre elles, s'accrocher à elle parce qu'ils avaient été réciproquement de leur part l'objet de la même attention secrète cachée sous le même dédain apparent l'amour par conséquent la crainte de la foule étant un des plus puissants mobiles chez tous les hommes soit qu'ils cherchent à plaire aux autres ou à les étonner soit à leur montrer qu'ils les méprisent chez le solitaire la claustration même absolue et durant jusqu'à la fin de la vie a souvent pour principe un amour déréglé de la foule qui l'emporte tellement sur tout autre sentiment que, ne pouvant obtenir, quand il sort, l'admiration de la concierge, des passants, du cocher arrêté, il préfère n'être jamais vu d'eux, et pour cela renoncer à toute activité qui rendrait nécessaire de sortir. » Au milieu de tous ces gens dont quelques-uns poursuivaient une pensée, mais en trahissaient alors la mobilité par une saccade de gestes, une divagation de regards, aussi peu harmonieuse que la circonspecte titubation de leurs voisins, les fillettes que j'avais aperçues avec la maîtrise de gestes que donne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, venaient droit devant elles, sans hésitation ni raideur, exécutant exactement les mouvements qu'elles voulaient dans une pleine indépendance de chacun de leurs membres par rapport aux autres la plus grande partie de leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses elles n'étaient plus loin de moi quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres elles avaient toutes de la beauté mais à vrai dire je les voyais depuis si peu d'instants et sans oser les regarder fixement que je n'avais encore individualisé aucune d'elles, sauf une, que son nez droit, sa peau brune, mettait en contraste au milieu des autres, comme dans quelques tableaux de la Renaissance un roi mage de type arabe. Elle ne m'était connue, l'une que par une paire d'yeux durs, butées et rieurs, une autre que par des joues où le rose avait cette teinte cuivrée qui évoque l'idée de géranium, et même ses traits je n'avais encore indissolublement attaché aucun d'entre eux à l'une des jeunes filles plutôt qu'à l'autre. Et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître, au moment de leur passage les phrases, distinguées mais oubliées aussitôt après, je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c'étaient les mêmes qui m'avaient déjà apporté du charme tout à l'heure, je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j'établirais bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective, et mobile. Ce n'était peut-être pas, dans la vie, le hasard seul qui, pour réunir ses amis, les avait toutes choisies si belles. Peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensible à tout ridicule et à toute laideur, incapable de subir un attrait d'ordre intellectuel ou moral, s'étaient-elles naturellement trouvée parmi les camarades de leur âge, éprouvaient de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie, par ce qu'elles devaient appeler un genre antipathique, et les avaient-elles tenues à l'écart, tandis qu'elles s'étaient liées, au contraire, avec d'autres vers qui les attirait un certain mélange de grâce, de souplesse et d'élégance physique, seule forme sous laquelle elles pussent se représenter la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Peut-être aussi, la classe à laquelle elles appartenaient, et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et au loisir, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport, répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence un milieu social pareil aux écoles de sculpture harmonieuses et fécondes qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes aux belles hanches aux visages sains et reposés avec un air d'agilité et de ruse et n'étaient-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce, telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée d'êtres d'une autre race et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité elle ne paraissait pas la voir, forcer les personnes arrêtées à s'écarter, ainsi que sur le passage d'une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu'elle évitât les piétons et se contentait tout au plus si quelque vieux monsieur dont elle n'admettait pas l'existence et dont elle repoussait le contact s'était enfui avec des mouvements craintifs ou furieux, précipités et risibles de se regarder entre elles en riant. Elle n'avait à l'égard de ce qui n'était pas de leur groupe aucune affectation de mépris. Leur mépris sincère suffisait. Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s'amuser à le franchir, en prenant leur élan ou à pieds joints, parce qu'elles étaient toutes remplies, exubérantes, de cette jeunesse qu'on a si grand besoin de dépenser que même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l'âge qu'à l'humeur de la journée, on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade, sans s'y livrer consciencieusement interrompant, semant sa marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélancolique, de gracieux détours où le caprice se mêle à la virtuosité. La femme d'un vieux banquier, après avoir hésité pour son mari entre diverses expositions, l'avait assise sur un pliant, face à la digue, abritée du vent et du soleil par le kiosque des musiciens. Le voyant bien installé, elle venait de le quitter pour aller lui acheter un journal qu'elle lui lirait, et qui le distrairait, petites absences pendant lesquelles elle le laissait seul et qu'elle ne prolongeait jamais au-delà de cinq minutes, ce qui lui semblait bien long, mais qu'elle renouvelait assez fréquemment pour que le vieil époux à qui elle prodiguait à la fois et dissimulait ses soins eût l'impression qu'il était encore en état de vivre, comme tout le monde, et n'avait nul besoin de protection. La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin naturel et tentant, sur lequel, sans une hésitation, l'aînée de la petite bande se mit à courir, et elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de deux yeux verts, dans une figure poupine, qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus discerner un peu de timidité d'une timidité honteuse et fanfaronne qui n'existait pas chez les autres. « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine. Il a l'air à moitié crevé, dit l'une de ses filles d'une voix rogommeuse et avec un accent à demi ironique. » Elles firent quelques pas encore, puis s'arrêtèrent un moment au milieu du chemin, sans s'occuper d'arrêter la circulation des passants, en un conciliabule, en un agrégat de formes irrégulières, compacte, insolite et piaillants, comme des oiseaux qui s'assemblent au moment de s'envoler, puis elles reprirent leur lente promenade, le long de la digue, au-dessus de la mer. Fin de la vingt-neuvième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. Trentième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays le pays, trentième partie. Maintenant, leurs traits charmants n'étaient plus indistincts et mêlés. Je les avais répartis et agglomérés, à défaut du nom de chacune que j'ignorais, autour de la grande qui avait sauté par-dessus le vieux banquier, de la petite qui détachait sur l'horizon de la mer ses joues bouffies et roses, ses yeux verts de celle au teint bruni au nez droit qui tranchait au milieu des autres d'une autre au visage blanc comme un œuf dans lequel un petit nez faisait un arc de cercle comme un bec de poussin visage comme en ont certains très jeunes gens d'une autre encore grande couverte d'une pèlerine qui lui donnait un aspect si pauvre et démontait tellement sa tournure élégante que l'explication qui se présentait à l'esprit était que cette jeune fille devait avoir des parents assez brillants et plaçant leur amour propre assez au-dessus des baigneurs de Balbec et de l'élégance vestimentaire de leurs propres enfants pour qu'il leur fût absolument égal de la laisser se promener sur la digue dans une tenue que de petits gens eussent jugée trop modeste. D'une fille, aux yeux brillants, rieurs, aux grosses joues mates, sous un polo noir, enfoncée sur sa tête qui poussait une bicyclette avec un dandinement de hanches, si dégingandée un air, et employant des termes d'argot si voyous et criés si fort, quand je passais auprès d'elle, parmi lesquels je distinguais cependant la phrase fâcheuse de vivre sa vie, qu'abandonnant l'hypothèse que la pèlerine de sa camarade m'avait fait échafauder, je conclus plutôt que toutes ces filles appartenaient à la population qui fréquente les vélodromes et devaient être les très jeunes maîtresses de coureurs cyclistes. En tout cas, dans aucune de mes suppositions ne figurait celle qu'elles eussent pu être vertueuses. À première vue, dans la manière dont elles se regardaient en riant, dans le regard insistant de celles aux joues mates, j'avais compris qu'elles ne l'étaient pas. D'ailleurs, ma grand'mère avait toujours veillé sur moi avec une délicatesse trop timorée pour que je ne crusse pas que l'ensemble des choses qu'on ne doit pas faire est indivisible et que des jeunes filles qui manquent de respect à la vieillesse fussent tout d'un coup arrêtées par des scrupules quand il s'agit de plaisirs plus tentateurs que de sauter par-dessus un octogénaire. Individualisé maintenant, pourtant la réplique que se donnaient les uns aux autres leurs regards animés de suffisance et d'esprit de camaraderie et dans lesquels se rallumaient d'instant en instant tantôt l'intérêt, tantôt l'insolente indifférence dont brillait chacune, selon qu'il s'agissait de ses amis ou des passants, cette conscience aussi de se connaître entre elles assez intimement pour se promener toujours ensemble, en faisant bande à part, mettait entre leurs corps indépendants et séparés tandis qu'ils s'avançaient lentement, une liaison invisible, mais harmonieuse comme une même ombre chaude, une même atmosphère, faisant d'eux un tout aussi homogène en ces parties qu'il était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège. Un instant, tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussait une bicyclette, je croisais ses regards obliques et rieurs dirigé du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu inaccessible, inconnue, où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place. Tout occupé à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front, m'avait-elle vue au moment où le rayon noir émané de ses yeux, m'avait rencontré Si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter « Du sein de quel univers me distinguait-elle »« Il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope dans un astre voisin. »« Il est malaisé de conclure d'elle que des humains y habitent, qu'ils nous voient, et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux. »« Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie. » Mais nous sentons que ce qui lui, dans ce disque réfléchissant, n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle, que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux liens qu'il connaît. Pelouse des hippodromes, sable des chemins où, pédalant à travers champs et bois, m'eût entraîné cette petite péri, plus séduisante pour moi que celle du paradis persan. Les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle, et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux, et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir, désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant. Parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même, qui est le bonheur. Et, sans doute, qu'il n'y eut entre nous aucune habitude, comme aucune idée commune devait me rendre plus difficile de me lier avec elles et de leur plaire mais peut-être aussi c'était grâce à ces différences, à la conscience qu'il n'entrait pas dans la composition de la nature et des actions de ces filles un seul élément que je connusse ou possédasse, que venait en moi de succéder à la satiété, la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais reçue jusqu'ici une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement, à longs traits, dans une plus parfaite imbibition. J'avais tant regardé cette cycliste, aux yeux brillants, qu'elle parut s'en apercevoir et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas mais qui fit rire celle-ci. À vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus, justement parce qu'elle était brune et que... Depuis le jour où, dans le petit rédillon de Tansonville, j'avais vu Gilberte, une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible. Mais Gilberte elle-même ne l'avais-je pas aimée surtout parce qu'elle m'était apparue nimbée par cette auréole d'être l'amie de Bergotte, d'aller visiter avec lui les cathédrales. Et de la même façon ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder? Ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relation avec elle d'abord, car elle me présenterait aux autres, à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard, à la cruelle qui avait dit Il me fait de la peine ce pauvre vieux à toutes successivement, desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne. Et cependant, la supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles, que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir comme un effet de soleil sur un mur pourraient jamais par une alchimie miraculeuse laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence quelque amitié pour ma personne que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles dans la théorie qu'elles déroulaient le long de la mer cette supposition me paraissait enfermée en elle une contradiction aussi insoluble que si, devant quelque frise attique ou quelque fresque figurant un cortège, j'avais cru possible, moi spectateur, de prendre place, aimé d'elle, entre les divines processionnaires. Le bonheur de connaître ces jeunes filles était-il donc irréalisable Certes, ce n'eût pas été le premier de ce genre auquel j'eusse renoncé. Je n'avais qu'à me rappeler tant d'inconnus que... Même à Balbec, la voiture s'éloignant à toute vitesse m'avait fait à jamais abandonner. Et même le plaisir que me donnait la petite bande noble, comme si elle était composée de vierges helléniques, venait de ce qu'elle avait quelque chose de la fuite des passantes sur la route. Cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous force à démarrer de la vie habituelle, où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tard, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination. Or, dépouiller d'elle nos plaisirs, c'est les réduire à eux-mêmes, à rien. Offertes chez une de ces entremetteuses que, par ailleurs, on a vu que je ne méprisais pas, retirées de l'élément qui leur donnait tant de nuances et de vagues, ces jeunes filles m'eussent moins enchantées. Il faut que l'imagination... Éveillé par l'incertitude de pouvoir atteindre son objet, créer un but qui nous cache l'autre et en substituant au plaisir sensuel l'idée de pénétrer dans une vie nous empêche de reconnaître ce plaisir d'éprouver son goût véritable de le restreindre à sa portée. Il faut qu'entre nous et le poisson qui si nous le voyons pour la première fois servi sur une table ne paraîtrait pas valoir les mille ruses et détours nécessaires pour nous emparer de lui, s'interpose, pendant les après-midi de pêche, le remous à la surface duquel viennent affleurer, sans que nous sachions bien ce que nous voulons en faire, le poli d'une chair, l'indécision d'une forme, dans la fluidité d'un transparent et mobile azur. Ces jeunes filles bénéficiaient aussi de ce changement des proportions sociales, caractéristique de la vie de bain de mer. Tous les avantages qui, dans notre milieu habituel, nous prolongent, nous agrandissent, se trouvent là devenus invisibles, en fait supprimés. En revanche, les êtres à qui on suppose indûment de tels avantages ne s'avancent qu'amplifiés d'une étendue postiche. Elles rendaient plus aisées que des inconnus, et ce jour-là, ces jeunes filles prissent à mes yeux une importance énorme et impossible de leur faire connaître celle que je pouvais avoir. Mais si la promenade de la petite bande avait pour elle de n'être qu'un extrait de la fuite innombrable de passantes, laquelle m'avait toujours troublé, cette fuite était ici ramenée à un mouvement tellement lent qu'il se rapprochait de l'immobilité. Or, précisément, que dans une phase aussi peu rapide, les visages non plus emportés dans un tourbillon, mais calmes et distincts, me parussent encore beaux, cela m'empêchait de croire comme je l'avais fait si souvent quand m'emportait la voiture de Madame de villeparisis que de plus près si je me fusse arrêté un instant tels détails une peau grêlée un défaut dans les ailes du nez un regard béné, la grimace du sourire une vilaine taille eussent remplacé dans le visage et dans le corps de la femme ce que j'avais sans doute imaginé car il avait suffi d'une jolie ligne de corps d'un teint frais entrevu pour que de très bonne foi j'y eusse ajouté quelques ravissante épaules, quelques regard délicieux dont je portais toujours en moi le souvenir ou l'idée préconçue de ces déchiffrages rapides d'un être qu'on voit à la volée nous exposant ainsi aux mêmes erreurs que ces lectures trop rapides où sur une seule syllabe et sans prendre le temps d'identifier les autres on met à la place du mot qui est écrit un tout différent que nous fournit notre mémoire « Il ne pouvait en être ainsi maintenant. J'avais bien regardé leurs visages. Chacun d'eux je l'avais vu, non pas dans tous ses profils, et rarement de face, mais tout de même selon deux ou trois aspects assez différents pour que je puisse faire soit la rectification, soit la vérification et la preuve des différentes suppositions de lignes et de couleurs que hasard de la première vue, et pour voir subsister en eux, à travers les expressions successives, quelque chose d'inaltérablement matériel. Aussi, je pouvais me dire avec certitude que, ni à Paris, ni à Balbec, dans les hypothèses les plus favorables de ce qu'aurait pu être, même si j'avais pu rester à causer avec elles les passantes qui avaient arrêté mes yeux. Il n'y en avait jamais eu dont l'apparition, puis la disparition, sans que je les eusse connues, m'eussent laissé plus de regrets que ne ferait celle-ci m'eussent donné l'idée que leur amitié pût être une telle ivresse. Ni parmi les actrices ou les paysannes ou les demoiselles de pensionnat religieux, je n'avais rien vu d'aussi beau, imprégné d'autant d'inconnus, aussi inestimablement précieux, aussi vraisemblablement inaccessibles. Elles étaient, du bonheur inconnu et possible de la vie, un exemplaire si délicieux et en si parfait état que c'était presque pour des raisons intellectuelles que j'étais désespéré de ne pas pouvoir faire dans des conditions uniques, ne laissant aucune place à l'erreur possible, l'expérience de ce que nous offre de plus mystérieux, la beauté qu'on désire et qu'on se console de ne posséder jamais en demandant du plaisir. Comme Swann avait toujours refusé de faire avant Odette, à des femmes qu'on n'a pas désirées, si bien qu'on meurt sans avoir jamais su ce qu'était cet autre plaisir. Sans doute, il se pouvait qu'il ne fût pas en réalité un plaisir inconnu, que de près, son mystère se dissipa, qu'il ne fût qu'une projection, qu'un mirage du désir. Mais, dans ce cas, je ne pourrais m'en prendre qu'à la nécessité d'une loi de la nature, qui, si elle s'appliquait à ces jeunes filles ci, s'appliquerait à toutes, et non à la défectuosité de l'objet. Car il était celui que j'eusse choisi entre tous, me rendant bien compte avec une satisfaction de botaniste qu'il n'était pas possible de trouver réunies des espèces plus rares que celles de ces jeunes fleurs qui interrompaient en ce moment devant moi la ligne du flot de leur haie légère, pareil à un bosquet de roses de Pennsylvanie Ornement d'un jardin sur la falaise entre lesquels tient tout le trajet de l'océan parcouru par quelques steamer, si lent à glisser sur le trait horizontal et bleu qui va d'une tige à l'autre d'un papillon paresseux attardé au fond de la corolle que la coque du navire a depuis longtemps dépassée peu pour s'envoler en étant sûr d'arriver avant le vaisseau attendre que rien qu'une seule parcelle azurée sépare encore la proue de celui-ci du premier pétale de la fleur vers laquelle il navigue. des jeunes filles en, Cet fait du à des jeunes filles en de Marcel Proust tome 2e. « Nom de pays, le pays. 31e partie Je rentrais parce que je devais aller dîner à rive -Belle avec Robert et que ma grand-mère exigeait qu'avant de partir, je m'étendisse ces soirs-là pendant une heure sur mon lit. Sieste que le médecin de Balbec m'ordonna bientôt d'étendre à tous les autres soirs. D'ailleurs, il n'y avait même pas besoin pour rentrer, de quitter la digue et de pénétrer dans l'hôtel par le hall, c'est-à-dire par derrière. En vertu d'une avance comparable à celle du samedi où, à Combray, on déjeunait une heure plus tôt, maintenant avec le plein de l'été, les jours étaient devenus si longs que le soleil était encore haut dans le ciel, comme à une heure de goûter, quand on mettait le couvert pour le dîner au grand hôtel de Balbec. Aussi, les grandes fenêtres vitrées et à coulisses restaient-elles ouvertes de plein pied avec la digue. Je n'avais qu'à enjamber un mince cadre de bois pour me trouver dans la salle à manger que je quittais aussitôt pour prendre l'ascenseur. En passant devant le bureau, j'adressai un sourire au directeur et sans l'ombre de dégoût en recueillit un dans sa figure que, depuis que j'étais à Balbec, mon attention compréhensive injectait et transformait peu à peu comme une préparation d'histoire naturelle. Ses traits m'étaient devenus courants, chargés d'un sens médiocre, mais intelligibles, comme une écriture qu'on lit et ne ressemblaient plus en rien à ces caractères bizarres, intolérables, que son visage m'avait présenté ce premier jour où j'avais vu devant moi un personnage maintenant oublié, ou si je parvenais à l'évoquer, méconnaissable, difficile à identifier avec la personnalité insignifiante et polie dont il n'était que la caricature, hideuse et sommaire. Sans la timidité ni la tristesse du soir de mon arrivée, je sonnais le lift, qui ne restait plus silencieux pendant que je m'élevais à côté de lui dans l'ascenseur, comme dans une cage thoracique mobile qui se fût déplacée le long de la colonne montante, mais me répétait « Il n'y a plus autant de monde comme il y a un mois. On va commencer à s'en aller. Les jours baissent. » Il disait cela non que ce fût vrai, mais parce qu'ayant un engagement pour une partie plus chaude de la côte, il aurait voulu que nous partissions tous le plus tôt possible afin que l'hôtel fermât et qu'il eût quelques jours à lui avant de rentrer dans sa nouvelle place. « Rentrer » et « nouvelle » n'étaient du reste pas des expressions contradictoires, car, pour le lift, « rentrer » était la forme usuelle du verbe « entrer ». La seule chose qui m'étonna était qu'il condescendit à dire « place » car il appartenait à ce prolétariat moderne qui désire effacer dans le langage la trace du régime de la domesticité. Du reste, au bout d'un instant, il m'apprit que dans la situation où il allait rentrer, il aurait une plus jolie tunique et un meilleur traitement. Les mots « livrer » et « gage » lui paraissaient désuets et inconvenants. Et comme, par une contradiction absurde, le vocabulaire a, malgré tout, chez les patrons, survécu à la conception de l'inégalité, je comprenais toujours mal ce que me disait le lift. Ainsi, la seule chose qui m'intéressa était de savoir si ma grand-mère était à l'hôtel. Or, prévenant mes questions, le lift me disait « Cette dame vient de sortir de chez vous ». J'y étais toujours pris, je croyais que c'était ma grand-mère. Non, cette dame qui est, je crois, employée chez vous. Comme dans l'ancien langage bourgeois, qui devrait bien être aboli, une cuisinière ne s'appelle pas une employée, je pensai un instant Mais il se trompe, nous ne possédons ni usine ni employés. Tout d'un coup, je me rappelai que le nom d'employé est comme le port de la moustache pour les garçons de café, une satisfaction d'amour-propre donnée aux domestiques, et que cette dame qui venait de sortir était Françoise, probablement en visite à la cafeterie ou en train de regarder coudre la femme de chambre de la dame belge. Satisfaction qui ne suffisait pas encore au lift, car il disait volontiers, en s'apitoyant sur sa propre classe, « chez l'ouvrier » ou « chez le petit », se servant du même singulier que Racine quand il dit « le pauvre ». Mais d'habitude, car mon zèle et ma timidité du premier jour étaient loin, je ne parlais plus au lift. C'était lui, maintenant, qui restait sans recevoir de réponse, dans la courte traversée dont il filait les nœuds à travers l'hôtel, évidé comme un jouet qui déployait autour de nous, étage par étage, ses ramifications de couloirs dans les profondeurs desquelles la lumière se veloutait, se dégradait, amincissait les portes de communication ou les degrés des escaliers intérieurs qu'elle convertissait en cette ambre dorée, inconsistante et mystérieuse comme un crépuscule, où Rembrandt découpe tantôt l'appui d'une fenêtre ou la manivelle d'un puits, et à chaque étage, une lueur d'or reflétée sur le tapis annonçait le coucher de soleil et la fenêtre des cabinets. Je me demandais si les jeunes filles que je venais de voir habitaient Balbec et qui elles pouvaient être. Quand le désir est ainsi orienté vers une petite tribu humaine qu'il sélectionne, tout ce qui peut se rattacher à elle devient motif d'émotion, puis de rêverie. J'avais entendu une dame dire sur la digue « c'est une amie de la petite Simonet, avec l'air de précision avantageuse de quelqu'un qui explique « c'est le camarade inséparable du petit La Rochefoucauld. Et aussitôt on avait senti sur la figure de la personne à qui on apprenait cela une curiosité de mieux regarder la personne favorisée qui était « amie de la petite Simonet. Un privilège assurément qui ne paraissait pas donné à tout le monde. Car l'aristocratie est une chose relative et il y a des petits trous pas chers où le fils d'un marchand de meubles est prince des élégances et règne sur une cour comme un jeune prince de galles j'ai souvent cherché depuis à me rappeler comment avait résonné pour moi sur la plage ce nom de simonet encore incertain alors dans sa forme que j'avais mal distinguée, et aussi quant à sa signification à la désignation par lui de telle personne ou peut-être de telle autre. En somme, emprunt de ce vague et de cette nouveauté si émouvant pour nous dans la suite, quand ce nom, dont les lettres sont à chaque seconde plus profondément gravées en nous par notre attention incessante, est devenu, ce qui ne devait arriver pour moi à l'égard de la petite Simonet que quelques années plus tard, le premier vocable que nous retrouvions, soit au moment du réveil, soit après un évanouissement, même avant la notion de l'heure qu'il est, du lieu où nous sommes, presque avant le mot « je », comme si l'être qu'il nomme était plus « nous » que nous-mêmes, et si, après quelques moments d'inconscience, la trêve qui expire avant tout autre était seule pendant laquelle on ne pensait pas à lui. Je ne sais pourquoi je me dis, dès le premier jour, que le nom de Simonet devait être celui d'une des jeunes filles je ne cessais plus de me demander comment je pourrais connaître la famille Simonet, et cela par des gens qu'elle jugea supérieurs à elle-même, ce qui ne devait pas être difficile si ce n'était que de petites grues du peuple pour qu'elle ne pût avoir une idée dédaigneuse de moi. Car on ne peut avoir de connaissances parfaites, on ne peut pratiquer l'absorption complète de qui vous dédaigne tant qu'on n'a pas vaincu ce dédain. Or, chaque fois que l'image de femme si différente pénètre en nous, à moins que l'oubli ou la concurrence d'autres images ne l'élimine, nous n'avons de repos que nous n'ayons converti ces étrangères en quelque chose qui soit pareil à nous, notre âme étant à cet égard douée du même genre de réaction et d'activité que notre organisme physique, lequel ne peut tolérer l'immixion dans son sein d'un corps étranger sans qu'il s'exerce aussitôt à digérer, et assimiler l'intrus. La petite Simonet devait être la plus jolie de toutes, celle d'ailleurs qui, me semblait-il, aurait pu devenir ma maîtresse, car elle était la seule qui, à deux ou trois reprises, détournant à demi la tête, avait paru prendre conscience de mon fixe regard. Je demandai au lift s'il ne connaissait pas à Balbec des Simonets. N'aimant pas à dire qu'il ignorait quelque chose, il répondit qu'il lui semblait avoir entendu causer de ce nom-là. Arrivé au dernier étage, je le priai de me faire apporter les dernières listes d'étrangers. Je sortis de l'ascenseur, mais au lieu d'aller vers ma chambre, je m'engageai plus avant dans le couloir, car à cette heure-là, le valet de chambre de l'étage, quoiqu'il craignît les courants d'air, avait ouvert la fenêtre du bout, laquelle regardait, au lieu de la mer, le côté de la colline et de la vallée, mais ne les laissait jamais voir, car ses vitres d'un verre opaque étaient le plus souvent fermées. Je m'arrêtai devant elle en une courte station et le temps de faire mes dévotions à la vue que pour une fois elle découvrait au-delà de la colline à laquelle était adossé l'hôtel et qui ne contenait qu'une maison posée à quelque distance mais à laquelle la perspective et la lumière du soir en lui conservant son volume donnaient une ciselure précieuse et un écrin de velours comme à une de ces architectures en miniature Petit temple ou petite chapelle d'orfèvrerie et d'émaux qui servent de reliquaire et qu'on n'expose qu'à de rares jours à la vénération des fidèles. Mais cet instant d'adoration avait déjà trop duré, car le valet de chambre qui tenait d'une main un trousseau de clef et de l'autre me saluait en touchant sa calotte de sacristain mais sans la soulever, à cause de l'air pur et frais du soir, venaient refermer comme ceux d'une chasse les deux battants de la croisée et dérober à mon adoration le monument réduit et la relique d'or. J'entrai dans ma chambre. Au fur et à mesure que la saison s'avança, changea le tableau que j'y trouvais dans la fenêtre. D'abord il faisait grand jour, et sombre seulement s'il faisait mauvais temps. Alors, dans le verre glauque, et qu'elle soufflait de ces vagues rondes, la mer, sertie entre les montants de fer de ma croisée comme dans les plombs d'un vitrail et filoché sur toute la profonde bordure rocheuse de la baie des triangles empennée d'une immobile écume linéamentée avec la délicatesse d'une plume ou d'un duvet dessiné par pizzanello et fixé par cet émail blanc inaltérable et crémeux qui figure une couche de neige dans les verreries de Galet. Fin de la 31e partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. 32e partie de Noms de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome 2e, Noms de pays, le pays, 32e partie. Bientôt les jours diminuèrent, et au moment où j'entrais dans la chambre, le ciel violet semblant stigmatisé par la figure raide, géométrique, passagère et fulgurante du soleil, pareil à la représentation de quelque signe miraculeux, de quelque apparition mystique, s'inclinait vers la mer sur la charnière de l'horizon comme un tableau religieux au dessus du maître-hôtel, tandis que les parties différentes du couchant Exposés dans les glaces des bibliothèques basses en acajou qui couraient le long des murs et que je rapportais par la pensée à la merveilleuse peinture dont elles étaient détachées semblaient comme ces scènes différentes que quelques maîtres anciens exécuta jadis pour une confrérie sur une chasse et dont on exhibe à côté les uns des autres dans une salle de musée les volets séparés que l'imagination seule du visiteur remet à leur place sur les prédelles du rétable. Quelques semaines plus tard, quand je remontais, le soleil était déjà couché, pareil à celle que je voyais à Combray au-dessus du calvaire quand je rentrais de promenade et m'apprêtais à descendre avant le dîner à la cuisine une bande de ciel rouge au-dessus de la mer compacte et coupante comme de la gelée de viande, puis bientôt sur la mer déjà froide et bleue comme le poisson appelé mulet, le ciel du même rose qu'un de ces saumons que nous nous ferions servir tout à l'heure, arrive belle, ravivait le plaisir que j'allais avoir à me mettre en habit pour partir dîner. Sur la mer, tout près du rivage, essayaient de s'élever, les unes par-dessus les autres, à étages de plus en plus larges, des vapeurs d'un noir de suie, mais aussi d'un poli, d'une consistance d'agate, d'une pesanteur visible si bien que les plus élevés, penchant au-dessus de la tige déformée et jusqu'en dehors du centre de gravité de celle qui les avait soutenues jusqu'ici, semblaient sur le point d'entraîner cet échafaudage déjà à demi-hauteur du ciel et de le précipiter dans la mer. La vue d'un vaisseau qui s'éloignait comme un voyageur de nuit me donnait cette même impression que j'avais eue en wagon, d'être affranchi des nécessités du sommeil et de la claustration dans une chambre. D'ailleurs, je ne me sentais pas emprisonné dans celle où j'étais, puisque dans une heure j'allais la quitter pour monter en voiture. Je me jetai sur mon lit, et, comme si j'avais été sur la couchette d'un des bateaux que je voyais assez près de moi, et que la nuit on s'étonnerait de voir se déplacer lentement dans l'obscurité, comme des cygnes assombris et silencieux, mais qui ne dorment pas, J'étais de tous côtés entouré des images de la mer. Mais bien souvent, ce n'étaient, en effet, que des images. J'oubliais que sous leurs couleurs se creusait le triste vide de la plage, parcouru par le vent inquiet du soir, que j'avais si anxieusement ressenti à mon arrivée à Balbec. D'ailleurs, même dans ma chambre tout occupée, des jeunes filles que j'avais vues passer, je n'étais plus dans des dispositions assez calmes ni assez désintéressé pour que pussent se produire en moi des impressions vraiment profondes de beauté. L'attente du dîner à rivebelle belle rendait mon humeur plus frivole encore et ma pensée, habitant à ces moments-là la surface de mon corps, que j'allais habiller pour tâcher de paraître le plus plaisant possible au regard féminin qui me dévisagerait dans le restaurant illuminé, était incapable de mettre la profondeur derrière la couleur des choses. Et si, sous ma fenêtre, le vol inlassable et doux des martinets et des hirondelles n'avait pas monté comme un jet d'eau, comme un feu d'artifice de vie, unissant l'intervalle de ces hautes fusées par la filée immobile et blanche de longs sillages horizontaux, sans le miracle charmant de ce phénomène naturel et local qui rattachait à la réalité les paysages que j'avais devant les yeux, j'aurais pu croire qu'il n'était qu'un choix chaque jour renouvelé, de peintures qu'on montrait arbitrairement dans l'endroit où je me trouvais et sans qu'elles eussent de rapport nécessaire avec lui. Une fois, c'était une exposition d'estampes japonaises. À côté de la mince découpure du soleil rouge et rond comme la lune, un nuage jaune paraissait un lac, contre lequel des glaives noires se profilaient ainsi que les arbres de sa rive. Une barre d'un rose tendre que je n'avais jamais revu depuis ma première boîte de couleurs s'enflait comme un fleuve sur les deux rives duquel des bateaux semblaient attendre à sec qu'on vint les tirer pour les mettre à flot. Et avec le regard dédaigneux, ennuyé et frivole d'un amateur ou d'une femme parcourant entre deux visites mondaines une galerie, je me disais « c'est curieux ce coucher de soleil, c'est différent ». Mais enfin, j'en ai déjà vu d'aussi délicats, d'aussi étonnants que celui-ci. J'avais plus de plaisir les soirs où un navire absorbé et fluidifié par l'horizon apparaissait tellement de la même couleur que lui, ainsi que dans une toile impressionniste, qu'il semblait aussi de la même matière, comme si on eût fait que découper sa coque et les cordages en lesquels elle s'était amincie et filigranée dans le bleu vaporeux du ciel. Parfois l'océan plissait presque toute ma fenêtre, surélevée qu'elle était par une bande de ciel bordée en haut seulement d'une ligne qui était du même bleu que celui de la mer, mais qu'à cause de cela je croyais être la mer, encore, et ne devant sa couleur différente qu'à un effet d'éclairage. Un autre jour, la mer n'était peinte que dans la partie basse de la fenêtre, dont tout le reste était rempli de tant de nuages poussés les uns contre les autres par bandes horizontales, que les carreaux avaient l'air, par une préméditation ou une spécialité de l'artiste, de présenter une étude de nuages. Cependant que les différentes vitrines de la bibliothèque, montrant des nuages semblables, mais dans une autre partie de l'horizon, et diversement colorés par la lumière, paraissaient offrir, comme la répétition, chère à certains maîtres contemporains, d'un seul et même effet, pris toujours à des heures différentes, mais qui maintenant, avec l'immobilité de l'art, pouvaient être tous vus ensemble dans une même pièce, exécutée au pastel et mis sous verre. Et parfois, sur le ciel et la mer uniformément gris, un peu de rose s'ajoutait avec un raffinement exquis, cependant qu'un petit papillon, qui s'était endormi au bas de la fenêtre, semblait apposer avec ses ailes au bas de cette harmonie gris et rose dans le goût de celle de whistler la signature favorite du maître de chelsea le rose même disparaissait il n'y avait plus rien à regarder je me mettais debout un instant et avant de m'étendre de nouveau je fermais les grands rideaux au-dessus d'eux je voyais de mon lit l'arrêt de clarté qui y restait encore s'assombrissant s'amincissant progressivement mais c'est sans m'attrister et sans lui donner de regrets que je laissais ainsi mourir, au haut des rideaux, l'heure où d'habitude j'étais à table, car je savais que ce jour-ci était d'une autre sorte que les autres, plus long comme ceux du pôle que la nuit interrompt seulement quelques minutes. Je savais que de la chrysalide de ce crépuscule se préparait à sortir, par une radieuse métamorphose, la lumière éclatante du restaurant de rivebelle Je me disais, il est temps je m'étirais sur le lit je me levais j'achevais ma toilette et je trouvais du charme à ces instants inutiles allégés de tout fardeau matériel où tandis qu'en bas les autres dînaient je n'employais les forces accumulées pendant l'inactivité de cette fin de journée qu'à sécher mon corps à passer un smoking à attacher ma cravate à faire tous ces gestes que guidait déjà le plaisir attendu de revoir telle femme que j'avais remarqué la dernière fois à Rivebelle, qui avait paru me regarder, n'était peut-être sorti un instant de table que dans l'espoir que je la suivrais. C'est avec joie que j'ajoutais à moi tous ces appâts pour me donner entier et dispos à une vie nouvelle, libre, sans soucis, où j'appuierais mes hésitations au calme de Saint Loup et choisirais, entre les espèces de l'histoire naturelle et les provenances de tous les pays, celle qui composant les plats inusités aussitôt commandés par mon ami aurait tenté ma gourmandise ou mon imagination et tout à la fin les jours vinrent où je ne pouvais plus rentrer de la digue par la salle à manger ses vitres n'étaient plus ouvertes car il faisait nuit dehors et les seins des pauvres et des curieux attirés par le flamboiement qu'ils ne pouvaient atteindre pendaient en noires grappes morts par la bise aux parois lumineuses et glissantes de la ruche de verre. On frappa, c'était Aimé qui avait tenu à m'apporter lui-même les dernières listes d'étrangers. Aimé, avant de se retirer, tint à me dire que Dreyfus était mille fois coupable. « On saura tout, me dit-il, pas cette année, mais l'année prochaine. C'est un monsieur très lié dans l'état-major qui me l'a dit. Je lui demandai si on ne se déciderait pas à tout découvrir tout de suite avant la fin de l'année. » Il a posé sa cigarette, continua Aimé, en mimant la scène et en secouant la tête et l'index, comme avait fait son client, voulant dire. Il ne faut pas être trop exigeant. Pas cette année, Aimé, qu'il m'a dit en me touchant l'épaule. Ce n'est pas possible. Mais à Pâques, oui. Et Aimé me frappa légèrement sur l'épaule en me disant. Vous voyez, je vous montre exactement comme il a fait. Soit qu'il fût flatté de cette familiarité d'un grand personnage, Soit pour que je puisse mieux apprécier, en pleine connaissance de cause, la valeur de l'argument et nos raisons d'espérer. Fin de la trente partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. troisième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. nom de pays le pays, partie. Ce ne fut pas sans un léger choc au cœur qu'à la première page de la liste des étrangers j'aperçus les mots Simonet et famille. J'avais en moi de vieilles rêveries qui dataient de mon enfance et où toute la tendresse qui était dans mon cœur. Mais qui éprouvé par lui ne s'en distinguait pas, m'était apporté par un être aussi différent que possible de moi. Cet être, une fois de plus, je le fabriquais en utilisant pour cela le nom de Simonet et le souvenir de l'harmonie qui régnait entre les jeunes corps que j'avais vus se déployer sur la plage en une procession sportive, digne de l'antique et de Giotto. Je ne savais pas laquelle de ces jeunes filles était mademoiselle Simonet, si aucune d'elles s'appelait ainsi, mais je savais que j'étais aimée de mademoiselle Simonet et que j'allais grâce à Saint Loup essayer de la connaître. Malheureusement, n'ayant obtenu qu'à cette condition une prolongation de congé, il était obligé de retourner tous les jours à Doncières. Mais, pour le faire manquer à ses obligations militaires, j'avais cru pouvoir compter plus encore que sur son amitié pour moi, sur cette même curiosité de naturaliste humain que si souvent, même sans avoir vu la personne dont on parlait, et rien qu'à entendre dire qu'il y avait une jolie caissière chez un fruitier, j'avais eu de faire connaissance avec une nouvelle variété de la beauté féminine. Or, cette curiosité, c'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup, en lui parlant de mes jeunes filles car elle était pour longtemps paralysée en lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont il était l'amant. Et même l'eût il légèrement ressenti qu'il l'eût réprimé, à cause d'une sorte de croyance superstitieuse, que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Aussi fût ce sans qu'il m'eût promis de s'occuper activement de mes jeunes filles que nous partîmes dîner à Rivebelle. Les premiers temps, quand nous y arrivions, le soleil venait de se coucher, mais il faisait encore clair. Dans le jardin du restaurant, dont les lumières n'étaient pas encore allumées, la chaleur du jour tombait, se déposait, comme au fond d'un vase le long des parois duquel la gelée transparente et sombre de l'air semblait si consistante qu'un grand rosier, appliqué au mur obscurci qu'il venait de rose, avait l'air de l'arborisation qu'on voit au fond d'une pierre d'onyx. Bientôt, ce ne fut qu'à la nuit que nous descendions de voiture. Souvent même que nous partions de Balbec si le temps était mauvais et que nous eussions retardé le moment de faire atteler dans l'espoir d'une académie. Mais ces jours-là, c'est sans tristesse que j'entendais le vent souffler. Je savais qu'il ne signifiait pas l'abandon de mes projets, la réclusion dans une chambre. Je savais que, dans la grande salle à manger du restaurant où nous entrerions au son de la musique des Ziganes, les innombrables lampes triompheraient aisément de l'obscurité et du froid en leur appliquant leurs larges cotères d'or, et je montai gaiement à côté de Saint-Loup, dans le coupé qui nous attendait sous la verse. Depuis quelque temps, les paroles de Bergotte, se disant convaincu que malgré ce que je prétendais, j'étais fait pour goûter surtout les plaisirs de l'intelligence, m'avaient rendu au sujet de ce que je pourrais faire plus tard, une espérance que décevait... Chaque jour, l'ennui que j'éprouvais à me mettre devant une table, à commencer une étude critique ou un roman. Après tout, me disais-je, peut-être le plaisir qu'on a eu à l'écrire n'est-il pas le critérium infaillible de la valeur d'une belle page. Peut-être n'est-il qu'un état accessoire qui s'y surajoute souvent, mais dont le défaut ne peut préjuger contre elle. Peut-être certains chefs-d'œuvre ont-ils été composés en baillant. Ma grand-mère apaisait mes doutes en me disant que je travaillerais bien et avec joie si je me portais bien. Et, notre médecin ayant trouvé plus prudent de m'avertir des graves risques auxquels pouvait m'exposer mon état de santé, et m'ayant tracé toutes les précautions d'hygiène à suivre pour éviter un accident, je subordonnais tous les plaisirs au but que je jugeais infiniment plus important qu'eux, de devenir assez fort pour pouvoir réaliser l'œuvre que je portais peut-être en moi. J'exerçais sur moi-même depuis que j'étais à Balbec un contrôle minutieux et constant. On aurait pu me faire toucher à la tasse de café qui m'eût privé du sommeil de la nuit, nécessaire pour ne pas être fatigué le lendemain. Mais quand nous arrivions à Rivebelle, aussitôt, à cause de l'excitation d'un plaisir nouveau et me trouvant dans cette zone différente où l'exceptionnel nous fait entrer après avoir coupé le fil, patiemment tissé depuis tant de jours qui nous conduisait vers la sagesse, comme s'il ne devait plus jamais y avoir de lendemain, ni de fin élevée à réaliser, disparaissait ce mécanisme précis de prudente hygiène qui fonctionnait pour les sauvegarder. Tandis qu'un valet de pied me demandait mon paletot, Saint-Loup me disait « Vous n'aurez pas froid. Vous feriez peut-être mieux de le garder. Il ne fait pas très chaud. » Je répondais « Non, non. » Et peut-être je ne sentais pas le froid « Mais en tout cas, je ne savais plus la peur de tomber malade, la nécessité de ne pas mourir, l'importance de travailler. »« Je donnais mon paletot. »« Nous entrions dans la salle du restaurant, au son de quelques marches guerrières jouées par les tziganes. Nous nous avancions entre les rangées des tables servies, comme dans un facile chemin de gloire, et, sentant l'ardeur joyeuse imprimée à notre corps par les rythmes de l'orchestre, qui nous décernait ces honneurs militaires, et ce triomphe immérité, nous la dissimulions sous une mine grave et glacée, sous une démarche pleine de lassitude, pour ne pas imiter ces gommeuses de café-concert qui, venant chanter sur un air belliqueux un couplet grivois, entrent en courant sur la scène avec la contenance martiale d'un général vainqueur. À partir de ce moment-là, j'étais un homme nouveau, qui n'était plus le petit-fils de ma grand-mère et ne se souviendrait d'elle qu'en sortant, mais le frère momentané des garçons, qui allait nous servir. Fin de la partie de nom de pays le pays enregistrée par Bernard trente quatrième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays partie. La dose de bière, à plus forte raison de champagne, qu'à Balbec je n'aurais pas voulu atteindre en une semaine, alors pourtant qu'à ma conscience calme et lucide, la saveur de ces breuvages représentait un plaisir clairement appréciable mais aisément sacrifié, je l'absorbais en une heure en y ajoutant quelques gouttes de Porto, trop distrait pour pouvoir le goûter, et je donnais au violoniste qui venait de jouer les deux louis, que j'avais économisé depuis un mois en vue d'un achat que je ne me rappelais pas quelques-uns des garçons qui servaient lâchés entre les tables fuyaient à toute vitesse ayant sur leurs pommes tendues un plat que cela semblait être le but de ce genre de course de ne pas laisser choir et de fait les soufflets au chocolat arrivaient à destination sans avoir été renversés. les pommes à l'anglaise malgré le galop qui avait dû les secouer rangé comme au départ autour de l'agneau de Pauillac. Je remarquai un de ces servants, très grand, emplumé de superbes cheveux noirs, la figure fardée d'un teint qui rappelait davantage certaines espèces d'oiseaux rares que l'espèce humaine, et qui, courant sans trêve et, eût-on dit, sans but, d'un bout à l'autre de la salle, faisait penser à quelqu'un de ces haras, qui remplissent les grandes volières des jardins zoologiques de leurs ardents coloris et de leur incompréhensible agitation. Bientôt le spectacle s'ordonna, à mes yeux du moins, d'une façon plus noble et plus calme. Toute cette activité vertigineuse se fixait en une calme harmonie. Je regardais les tables rondes dont l'assemblée innombrable emplissait le restaurant, comme autant de planètes telles que celles-ci sont figurées dans les tableaux allégoriques d'autrefois. D'ailleurs, une force d'attraction irrésistible s'exerçait entre ces astres divers et à chaque table les dîneurs n'avaient Dieu que pour les tables où ils n'étaient pas. Exception faite pour quelques riches amphitrions, lequel ayant réussi à amener un écrivain célèbre, s'évertuait à tirer de lui, grâce aux vertus de la table tournante, des propos insignifiants dont les dames s'émerveillaient. L'harmonie de ces tables astrales n'empêchait pas l'incessante révolution des servants innombrables, lesquelles, parce qu'au lieu d'être assis, comme les dîneurs, étaient debout, évoluaient dans une zone supérieure. Sans doute l'un courait, portait des hors-d'œuvre, changeait le vin, ajoutait des verres. Mais malgré ces raisons particulières, leur course perpétuelle entre les tables rondes finissait par dégager la loi de sa circulation vertigineuse et réglée. Assises derrière un massif de fleurs, deux horribles caissières, Occupés à des calculs sans fin, semblaient deux magiciennes occupées à prévoir, par des calculs astrologiques, les bouleversements qui pouvaient parfois se produire dans cette voûte céleste conçue selon la science du Moyen-Âge. Et je plaignais un peu tous les diners parce que je sentais que pour eux les tables rondes n'étaient pas des planètes et qu'ils n'avaient pas pratiqué dans les choses un sectionnement qui nous débarrasse de leur apparence coutumière et nous permet d'apercevoir des analogies. Il pensait qu'il dînait avec telle ou telle personne, que le repas coûterait à peu près tant et qu'il recommencerait le lendemain. Et il paraissait absolument insensible au déroulement d'un cortège de jeunes commis qui, probablement n'ayant pas à ce moment de besogne urgente, portaient processionnellement des pains dans les paniers. Quelques-uns trop jeunes, abrutis par les taloches que leur donnaient en passant les maîtres d'hôtel, fixaient mélancoliquement leurs yeux sur un rêve lointain et n'étaient consolés que si quelques clients de l'hôtel de Balbec, où ils avaient jadis été employés, les reconnaissant, leur adressaient la parole et leur disaient personnellement d'emporter le champagne qui n'était pas buvable, ce qui les remplissait d'orgueil. J'entendais le grondement de mes nerfs dans lesquels il y avait du bien-être indépendant des objets extérieurs qui peuvent en donner et que le moindre déplacement que j'occasionnais à mon corps, à mon attention, suffisait à me faire éprouver. Comme à un œil fermé, une légère compression donne la sensation de couleur. J'avais déjà bu beaucoup de Porto, et si je demandais à en prendre encore, c'était moins en vue du bien-être que les vers nouveaux m'apporteraient que par l'effet du bien-être produit par les vers précédents. Je laissais la musique conduire elle-même mon plaisir, sur chaque note où, docilement, il venait alors se poser. Si, pareil à ces industries chimiques grâce auxquelles sont débitées en grande quantité des corps qui ne se rencontrent dans la nature que d'une façon accidentelle et fort rarement, ce restaurant de rive belle réunissait, en un même moment, plus de femmes au fond desquelles me sollicitaient des perspectives de bonheur que le hasard des promenades ou des voyages ne m'en eût fait rencontrer en une année. D'autre part, cette musique que nous entendions, arrangements de vals, d'opérettes allemandes, de chansons de café-concert, toutes nouvelles pour moi, était elle-même comme un lieu de plaisir aérien superposé à l'autre et plus grisant que lui. Car chaque motif, particulier comme une femme, ne réservait pas comme elle eût fait pour quelques privilégiés, le secret de volupté qu'il recelait il me le proposait me reluquait venait à moi d'une allure capricieuse ou canaille m'accostait me caressait comme si j'étais devenu tout d'un coup plus séduisant plus puissant ou plus riche je leur trouvais bien à ces airs quelque chose de cruel c'est que tout sentiment désintéressé de la beauté tout reflet de l'intelligence leur était inconnu pour eux, le plaisir physique existe seul, et ils sont l'enfer le plus impitoyable, le plus dépourvu d'issue pour le malheureux jaloux à qui ils présentent ce plaisir, ce plaisir que la femme aimée goûte avec un autre, comme la seule chose qui existe au monde pour celle qui le remplit tout entier. Mais tandis que je répétais à mi-voix les notes de sa terre et lui rendais son baiser. La volupté à lui spéciale qu'il me faisait éprouver me devenait si chère que j'aurais quitté mes parents pour suivre le motif dans le monde singulier qu'il construisait dans l'invisible, en lignes tour à tour pleines de langueur et de vivacité. Quoiqu'un tel plaisir ne soit pas d'une sorte qui donne plus de valeur à l'être, auquel il s'ajoute, car il n'est perçu que de lui seul, et quoique chaque fois que dans notre vie nous avons déplu à une femme qui nous a aperçus, elle ignora si à ce moment-là nous possédions ou non cette félicité intérieure et subjective qui, par conséquent, n'eût rien changé au jugement qu'elle porta sur nous, je me sentais plus puissant, presque irrésistible. Il me semblait que mon amour n'était plus quelque chose de déplaisant et dont on pouvait sourire, mais avait précisément la beauté touchante, la séduction de cette musique, semblable elle-même à un milieu sympathique où, celle que j'aimais et moi, nous nous serions rencontrés, soudain devenus intimes. Le restaurant n'était pas fréquenté seulement par des demi-mondaines, mais aussi par des gens du monde le plus élégant, qui y venaient goûter vers cinq heures ou y donnaient de grands dîners. Les goûters avaient lieu dans une longue galerie vitrée, étroite, en forme de couloir qui, allant du vestibule à la salle à manger, longeait sur un côté le jardin duquel elle n'était séparée, en exceptant quelques colonnes de pierre, que par le vitrage qu'on ouvrait ici ou là. Il en résultait, outre de nombreux courants d'air, des coups de soleil brusques, intermittents, un éclairage éblouissant et instable, empêchant presque de distinguer les goûteuses, ce qui faisait que, quand elles étaient là, empilées, deux tables par deux tables, dans toute la longueur de l'étroit goulot, comme elles chatoyaient à tous les mouvements qu'elles faisaient pour boire leur thé ou se saluer entre elles, on aurait dit un réservoir, une nasse où le pêcheur a entassé les éclatants poissons qu'il a pris, lesquels, à moitié hors de l'eau et baignés de rayons, miroitent au regard en leur éclat changeant. Fin de la trente-quatrième partie de Nom de pays le pays enregistré par Bernard. Trente-cinquième partie de Nom de pays le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième Nom de pays le pays. 35e partie. Quelques heures plus tard, pendant le dîner qui, lui, était naturellement servi dans la salle à manger, on allumait les lumières, bien qu'il fît encore clair dehors, de sorte qu'on voyait devant soi, dans le jardin, à côté de pavillons éclairés par le crépuscule et qui semblaient les pâles spectres du soir, des charmilles dont la glauque verdure était traversée par les derniers rayons et qui, de la pièce éclairée par les lampes où on dînait apparaissait au-delà du vitrage, non plus, comme on aurait dit des dames qui goûtaient à la fin de l'après-midi, le long du couloir bleuâtre et or, dans un filet étincelant et humide, mais comme les végétations d'un pâle et vert aquarium géant à la lumière surnaturelle. On se levait de table, et, si les convives, pendant le repas, tout en passant leur temps à regarder, à reconnaître, à se faire nommer les convives du dîner voisin, avaient été retenus dans une cohésion parfaite autour de leur propre table, la force attractive qui les faisait graviter autour de leur amphitryon d'un soir, perdait de sa puissance au moment où, pour prendre le café, ils se rendaient dans ce même couloir qui avait servi au goûter. Il arrivait souvent qu'au moment du passage tel dîner en marche, Abandonna l'un ou plusieurs de ces corpuscules qui, ayant subi trop fortement l'attraction du dîner rival, se détachaient un instant du leur, où ils étaient remplacés par des messieurs ou des dames qui étaient venus saluer des amis avant de rejoindre, en disant « Il faut que je me sauve retrouver Monsieur X, dont je suis ce soir l'invité ». Et pendant un instant, on aurait dit de deux bouquets séparés qui auraient interchangé quelques-unes de leurs fleurs. Puis le couloir lui-même se vidait. Souvent, comme il faisait même après dîner encore un peu jour, on n'allumait pas ce long corridor et, côtoyé par les arbres qui se penchaient au-dehors de l'autre côté du vitrage, il avait l'air d'une allée dans un jardin boisé et ténébreux. Parfois, dans l'ombre, une dîneuse s'y attardait. En le traversant, pour sortir, j'y distinguai un soir, assise au milieu d'un groupe inconnu, la belle princesse de Luxembourg. Je me découvris sans m'arrêter. Elle me reconnut, inclina la tête en souriant. Très au-dessus de ce salut, émanant de ce mouvement même, s'élevèrent mélodieusement quelques paroles à mon adresse, qui devaient être un « bonsoir » un peu long non pour que je m'arrêtasse, mais seulement pour compléter le salut, pour en faire un salut parlé. Mais les paroles restèrent si indistinctes et le son que seul je perçus se prolongea si doucement et me sembla si musical que ce fut comme si, dans la ramure assombrie des arbres, un rossignol se fût mis à chanter. Si par hasard, pour finir la soirée avec telle bande d'amis à lui que nous avions rencontrés? Saint-Loup décidait de se rendre au casino d'une plage voisine, et partant avec eux, s'ils me mettaient seul dans une voiture, je recommandais au cocher d'aller à toute vitesse, afin que fussent moins longs les instants que je passerais sans avoir l'aide de personnages pour me dispenser de fournir, moi-même à ma sensibilité, en faisant machine en arrière et en sortant de la passivité où j'étais pris, comme dans un engrenage. « Ces modifications !» que depuis mon arrivée à Rivebelle je recevais des autres. Le choc possible avec une voiture venant en sens inverse dans ces sentiers où il n'y avait de place que pour une seule et où il faisait nuit noire, l'instabilité du sol souvent éboulé de la falaise, la proximité de son versant à pic sur la mer, rien de tout cela ne trouvait en moi le petit effort qui eût été nécessaire pour amener la représentation et la crainte du danger jusqu'à ma raison. C'est que, pas plus que ce n'est le désir de devenir célèbre, mais l'habitude d'être laborieux qui nous permet de produire une œuvre, ce n'est l'allégresse du moment présent, mais les sages réflexions du passé qui nous aident à préserver le futur. Or, si déjà... En arrivant à Rivebelle, j'avais jeté loin de moi ces béquilles du raisonnement, du contrôle de soi-même qui aide notre infirmité à suivre le droit chemin, et me trouvais en proie à une sorte d'ataxie morale. L'alcool, entendant exceptionnellement mes nerfs, avait donné aux minutes actuelles une qualité, un charme, qui n'avait pas eu pour effet de me rendre plus apte, ni même plus résolu à les défendre car en me les faisant préférer mille fois au reste de ma vie mon exaltation les en isolait j'étais enfermé dans le présent comme les héros comme les ivrognes momentanément éclipsé mon passé ne projetait plus devant moi cette ombre de lui-même que nous appelons notre avenir plaçant le but de ma vie non plus dans la réalisation des rêves de ce passé mais dans la félicité de la minute présente je ne voyais pas plus loin qu'elle. De sorte que, par une contradiction qui n'était qu'apparente, c'est au moment où j'éprouvais un plaisir exceptionnel, où je sentais que ma vie pouvait être heureuse, où elle aurait dû avoir à mes yeux plus de prix, c'est à ce moment que, délivrée des soucis qu'elle avait pu m'inspirer jusque là, je la livrais sans hésitation au hasard d'un accident. Je ne faisais du reste en somme, que concentrer dans une soirée, l'incurie qui pour les autres hommes est diluée dans leur existence entière, où journellement ils affrontent sans nécessité le risque d'un voyage en mer, d'une promenade en aéroplane ou en automobile, quand les attend à la maison l'être que leur mort briserait, ou quand est encore lié à la fragilité de leur cerveau, le livre dont la prochaine mise au jour est la seule raison de leur vie et de même dans le restaurant de Rivebelle, les soirs où nous y restions, si quelqu'un était venu dans l'intention de me tuer, comme je ne voyais plus que dans un lointain sans réalité ma grand'mère, ma vie à venir, mes livres à composer, comme j'adhérais tout entier à l'odeur de la femme qui était à la table voisine, à la politesse des maîtres d'hôtel, au contour de la valse qu'on jouait, que j'étais collé à la sensation présente, n'ayant pas plus d'extension qu'elle ni d'autre but que de ne pas en être séparé, je serais mort contre elle, je me serais laissé massacrer sans offrir de défense, sans bouger, abeille engourdie par la fumée du tabac, qui n'a plus le souci de préserver sa ruche. Je dois, du reste, dire que cette insignifiance où tombaient les choses les plus graves, par contraste avec la violence de mon exaltation, finissait par comprendre même Mademoiselle Simonet et ses amis. L'entreprise de les connaître me semblait maintenant facile mais indifférente, car ma sensation présente seule, grâce à son extraordinaire puissance, à la joie que provoquaient ses moindres modifications et même sa simple continuité, avait de l'importance pour moi. Tout le reste, parents, travail, plaisir, jeune fille de Balbec, ne pesait pas plus qu'un flocon d'écume dans un grand vent qui ne le laisse pas se poser, n'existait plus que relativement à cette puissance intérieure. L'ivresse réalise pour quelques heures l'idéalisme subjectif, le phénoménisme pur. Tout n'est plus qu'apparence et n'existe plus qu'en fonction de notre sublime nous mêmes. Ce n'est pas, du reste, qu'un amour véritable si nous en avons un, ne puisse subsister dans un semblable état. Mais nous sentons si bien, comme dans un milieu nouveau, que des pressions inconnues ont changé les dimensions de ce sentiment que nous ne pouvons pas le considérer pareillement. Ce même amour, nous le retrouvons bien, mais déplacé, ne pesant plus sur nous, satisfait de la sensation que lui accorde le présent et qui nous suffit, car de ce qui n'est pas actuel, nous ne nous soucions pas. Malheureusement, le coefficient qui change ainsi les valeurs ne les change que dans cette heure d'ivresse. Les personnes qui n'avaient plus d'importance et sur lesquelles nous soufflions, comme sur des bulles de savon, reprendront le lendemain leur densité. Il faudra essayer de nouveau de se remettre aux travaux qui ne signifiaient plus rien. Chose plus grave encore, cette mathématique du lendemain, la même que celle d'hier, et avec les problèmes de laquelle nous nous retrouverons inexorablement aux prises, c'est celle qui nous régit même pendant ces heures-là, sauf pour nous-mêmes. S'il se trouve près de nous une femme vertueuse ou hostile, cette chose si difficile la veille, à savoir que nous arrivions à lui plaire, nous semble maintenant un million de fois plus aisée sans l'être devenue en rien. Car ce n'est qu'à nos propres yeux à nos propres yeux intérieurs, que nous avons changé. Et elle est aussi mécontente, à l'instant même que nous nous soyons permis une familiarité, que nous le serons le lendemain, d'avoir donné cent francs au chasseur, et pour la même raison, qui pour nous a été seulement retardée, l'absence d'ivresse. La de de pays, le pays, enregistré par Bernard. 26e partie de Nom de Pays Le Pays. Tome IIM de A Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième Nom de pays le Pays. 36e partie. Je ne connaissais aucune des femmes qui étaient à Rivebelle et qui parce qu'elles faisaient partie de mon ivresse comme les reflets font partie du miroir me paraissait mille fois plus désirable que la de moins en moins existante mademoiselle Simonet. Une jeune blonde, seule, à l'air triste, sous son chapeau de paille piqué de fleurs des champs, me regarda un instant d'un air rêveur et me parut agréable. Puis ce fut le tour d'une autre, puis d'une troisième, enfin d'une brune au teint éclatant. Presque toutes étaient connues, à défaut de moi, par Saint-Loup. Avant qu'il eût fait la connaissance de sa maîtresse actuelle, il avait en effet tellement vécu dans le monde restreint de la noce que, de toutes les femmes qui dînaient ces soirs-là à Rivebelle et dont beaucoup s'y trouvaient par hasard, étant venues au bord de la mer, certaines pour retrouver leur amant, d'autres pour tâcher d'en trouver un, il n'y en avait guère qu'il ne connût pour avoir passé, lui-même ou tel de ses amis, au moins une nuit avec elles. Il ne les saluait pas si elles étaient avec un homme, et elles, tout en le regardant plus qu'un autre parce que l'indifférence qu'on lui savait pour toute femme qui n'était pas son actrice, lui donnait aux yeux de celle-ci un prestige singulier, elles avaient l'air de ne pas le connaître. Et l'une chuchotait « C'est le petit Saint-Loup, il paraît qu'il aime toujours sa grue. C'est la grande amour, quel joli garçon. Moi je le trouve épatant. »« Et quel chic Il y a tout de même des femmes qui ont une sacrée veine. Et un chic type en tout. Je l'ai bien connu quand j'étais avec Dorléans. C'étaient les deux inséparables. Il en faisait une noce à ce moment-là. Mais ce n'est plus ça. Il ne lui fait pas de queue. « Ah Elle peut dire qu'elle en a une chance. Et je demande qu'est-ce qu'il peut lui trouver. Il faut qu'il soit tout de même une fameuse truffe. » Elle a des pieds comme des bateaux, des moustaches à l'américaine et des dessous sales. Je crois qu'une petite ouvrière ne voudrait pas de ses pantalons. Regardez-moi un peu quels yeux il a. On se jetterait au feu pour un homme comme ça. Tiens, tais-toi, il m'a reconnu. Il rit. Oh, il me connaissait bien. On n'a qu'à lui parler de moi. Entre elle et lui, je surprenais un regard d'intelligence. J'aurais voulu qu'il me présentât à ces femmes pouvoir leur demander un rendez-vous et qu'elle me l'accordasse même si je n'avais pas pu l'accepter. Car sans cela, leur visage resterait éternellement dépourvu, dans ma mémoire, de cette partie de lui-même, et comme si elle était cachée par un voile qui varie avec toutes les femmes que nous nous pouvons imaginer chez l'une quand nous ne l'y avons pas vue et qui apparaît seulement dans le regard qui s'adresse à nous et qui acquiesce à notre désir et nous promet qu'il sera satisfait et pourtant même aussi réduits, leur visage était pour moi bien plus que celui des femmes que j'aurais su vertueuses, et ne me semblait pas comme le leur, plat, sans dessous, composé d'une pièce unique et sans épaisseur. Sans doute il n'était pas pour moi ce qu'il devait être pour Saint-Loup, qui par la mémoire, sous l'indifférence, pour lui transparente, des traits immobiles qui affectaient de ne pas le connaître ou sous la banalité du même salut que l'on eût adressé aussi bien à tout autre, se rappelait, voyaient entre des cheveux défaits, une bouche pâmée et des yeux mi-clos, tout un tableau silencieux comme ceux que les peintres, pour tromper le gros des visiteurs, revêtent d'une toile décente. Certes. Pour moi, au contraire, qui sentais que rien de mon être n'avait pénétré en telle ou telle de ces femmes et n'y serait emporté dans les routes inconnues qu'elle suivrait pendant sa vie, ses visages restaient fermés. Mais c'était déjà assez de savoir qu'ils s'ouvraient pour qu'ils me semblassent d'un prix que je ne leur aurais pas trouvé s'ils n'avaient été que de belles médailles au lieu de médaillons sous lesquels se cachaient des souvenirs d'amour. Quant à Robert, tenant à peine en place quand il était assis, dissimulant sous un sourire d'homme de cour l'avidité d'agir en homme de guerre à le bien regarder je me rendais compte combien l'ossature énergique de son visage triangulaire devait être la même que celle de ses ancêtres plus faite pour un ardent archer que pour un lettré délicat sous la peau fine la construction hardie l'architecture féodale apparaissait sa tête faisait penser à ces tours d'antiques donjons dont les créneaux inutilisés restent visibles mais qu'on a aménagés intérieurement en bibliothèque. En rentrant à Balbec, de tels de ces inconnus à qui il m'avait présenté, je me redisais sans m'arrêter une seconde et pourtant sans presque m'en apercevoir. Quelle femme délicieuse. Comme on chante un refrain. Certes, ces paroles étaient plutôt dictées par des dispositions nerveuses que par un jugement durable. Il n'en est pas moins vrai que si j'eusse eu mille francs sur moi et qu'il y eût encore des bijouteries d'ouvert à cette heure-là, j'eusse acheté une bague à l'inconnu. Quand les heures de notre vie se déroulent ainsi que sur des plans trop différents, on se trouve donner trop de soi pour des personnes diverses qui le lendemain vous semblent sans intérêt, mais on se sent responsable de ce qu'on leur a dit la veille, et on veut y faire honneur. Comme ces soirs-là je rentrais tard, je retrouvais avec plaisir dans ma chambre qui n'était plus hostile le lit où le jour de mon arrivée, j'avais cru qu'il me serait toujours impossible de me reposer et où maintenant mes membres si « là » cherchaient un soutien. De sorte que successivement mes cuisses, mes hanches, mes épaules tâchaient d'adhérer en tous leurs points au drap qui enveloppait le matelas comme si ma fatigue pareille à un sculpteur avait voulu prendre un moulage total d'un corps humain mais je ne pouvais m'endormir je sentais approcher le matin le calme la bonne santé n'étaient plus en moi dans ma détresse il me semblait que jamais je ne les retrouverais plus il m'eût fallu dormir longtemps pour les rejoindre or me fussais-je assoupi que de toute façon je serais réveillé deux heures après par le concert symphonique. Tout à coup, je m'endormais. Je tombais dans ce sommeil lourd où se dévoile pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature. Car on dit que nous voyons souvent des animaux en rêve, mais on oublie que, presque toujours, nous y sommes nous-mêmes un animal privé de cette raison qui projette sur les choses une clarté de certitude. Nous y offrons au contraire au spectacle de la vie qu'une vision douteuse et à chaque minute anéantie par l'oubli, la réalité précédente s'évanouissant devant celle qui lui succède, comme une projection de lanterne magique devant la suivante quand on a changé le verre. Tous ces mystères que nous croyons ne pas connaître et auxquels nous sommes en réalité initiés presque toutes les nuits, ainsi qu'à l'autre grand mystère de l'anéantissement et de la résurrection. Rendu plus vagabonde par la digestion difficile du dîner de Rivebelle, l'illumination successive et errante de zones assombries de mon passé faisait de moi un être dont le suprême bonheur eût été de rencontrer le Grandin avec lequel je venais de causer en rêve. Puis, même ma propre vie m'était entièrement cachée par un décor nouveau, comme celui planté tout au bord du plateau et devant lequel, pendant que, derrière, on procède au changement de tableau, des acteurs donnent un divertissement. Celui où je tenais alors mon rôle était dans le goût des contes orientaux. Je n'y savais rien de mon passé ni de moi-même à cause de cet extrême rapprochement d'un décor interposé. Je n'étais qu'un personnage qui recevait la bastonnade et subissait des châtiments variés pour une faute que je n'apercevais pas, mais qui était d'avoir bu trop de porto. Tout à coup, je m'éveillais. Je m'apercevais qu'à la faveur d'un long sommeil, je n'avais pas entendu le concert symphonique. C'était déjà l'après-midi. Je m'en assurai à ma montre. Après quelques efforts pour me redresser, et fort infructueux d'abord et interrompu par des chutes sur l'oreiller, mais de ces chutes courtes qui suivent le sommeil, comme les autres ivresses, que ce soit le vin qui les procure ou une convalescence. Du reste, avant même d'avoir regardé l'heure, j'étais certain que midi était passé. Hier soir, je n'étais plus qu'un être vidé, sans poids, et, comme il faut avoir été couché pour être capable de s'asseoir et avoir dormi pour l'être de se taire, je ne pouvais cesser de remuer ni de parler. Je n'avais plus de consistance, de centre de gravité. J'étais lancé. Il me semblait que j'aurais pu continuer ma morne course jusque dans la lune. Or, si en dormant mes yeux n'avaient pas vu l'heure, mon corps avait su la calculer. Il avait mesuré le temps non pas sur un cadran superficiellement figuré, mais par la pesée progressive de toutes mes forces refaites, que comme une puissante horloge, il avait cran par cran laissé descendre de mon cerveau dans le reste de mon corps, où elles entassent maintenant jusqu'au-dessus de mes genoux l'abondance intacte de leurs provisions. S'il est vrai que la mer ait été autrefois notre milieu vital, où il faille replonger notre sang pour retrouver nos forces, il en est de même de l'oubli, du néant mental. On semble alors absent du temps, pendant quelques heures. Mais les forces qui se sont rangées pendant ce temps-là, sans être dépensées, le mesurent par leur quantité aussi exactement que les poids de l'horloge ou les croulants monticules du sablier. On ne sort pas, d'ailleurs, plus aisément d'un tel sommeil que de la veille prolongée, tant toutes choses tendent à durer et, s'il est vrai que certains narcotiques font dormir, dormir longtemps est un narcotique plus puissant encore après lequel on a bien de la peine à se réveiller. Pareil à un matelot qui voit bien le quai où amarrer sa barque, secoué cependant encore par les flots, j'avais bien l'idée de regarder l'heure et de me lever, mais mon corps était à tout instant rejeté dans le sommeil. L'atterrissage était difficile, et avant de me mettre debout pour atteindre ma montre et confronter son heure avec celle qu'indiquait la richesse de matériaux dont disposaient mes jambes rompues, je retombai encore deux ou trois fois sur mon oreiller. Enfin, je voyais clairement. Deux heures de l'après-midi. Je sonnais, mais aussitôt je rentrais dans un sommeil qui cette fois devait être infiniment plus long si j'en jugeais par le repos et la vision d'une immense nuit dépassée que je trouvais au réveil. Pourtant, comme celui-ci était causé par l'entrée de Françoise, entrée qu'avait elle-même motivé mon coup de sonnette, ce nouveau sommeil qui me paraissait avoir dû être plus long que l'autre et avait amené en moi tant de bien-être et d'oubli n'avait duré qu'une demi-minute. Ma grand'mère ouvrait la porte de ma chambre. Je lui posai mille questions sur la famille LeGrandin. Fin de la 36e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. trente-septième partie, de nom de pays, le pays, tome deuxième, à de l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays, le pays, trente-septième partie. Ce n'est pas assez de dire que j'avais rejoint le calme et la santé, car c'était plus qu'une simple distance qui les avait la veille séparés de moi. J'avais eu toute la nuit à lutter contre un flot contraire et puis je ne me retrouvais pas seulement auprès d'eux, ils étaient rentrés en moi. À des points précis et encore un peu douloureux de ma tête vide et qui seraient un jour brisés, laissant mes idées s'échapper à jamais, celles-ci avaient une fois encore repris leur place, et retrouvé cette existence dont, hélas, jusqu'ici, elles n'avaient pas su profiter. Une fois de plus, j'avais échappé à l'impossibilité de dormir, au déluge au naufrage des crises nerveuses je ne craignais plus tout ce qui me menaçait la veille au soir quand j'étais démuni de repos une nouvelle vie s'ouvrait devant moi sans faire un seul mouvement car j'étais encore brisé quoique déjà dispos, je goûtais ma fatigue avec allégresse elle avait isolé et rompu les os de mes jambes de mes bras que je sentais assemblés devant moi Prêt à se rejoindre et que j'allais relever rien qu'en chantant comme l'architecte de la fable. Tout à coup, je me rappelais la jeune blonde à l'air triste que j'avais vue à Rivebelle et qui m'avait regardé un instant. Pendant toute la soirée, bien d'autres m'avaient semblé agréables. Maintenant, elle venait seule de s'élever du fond de mon souvenir. Il me semblait qu'elle m'avait remarqué. Je m'attendais à ce qu'un des garçons de Rivebelle vînt me dire un mot de sa part. Saint-Loup ne la connaissait pas et croyait qu'elle était comme il faut. Il serait bien difficile de la voir, de la voir sans cesse. Mais j'étais prêt à tout pour cela. Je ne pensais plus qu'à elle. La philosophie parle souvent d'actes libres et d'actes nécessaires. Peut-être n'en est-il pas de plus complètement subi par nous que celui qui, en vertu d'une force ascensionnelle comprimée pendant l'action, fait, une fois notre pensée au repos, remontait ainsi un souvenir jusque-là nivelé avec les autres par la force oppressive de la distraction, et le fait s'élancer parce qu'à notre insu il contenait plus que les autres un charme dont nous ne nous apercevons que vingt-quatre heures après. Et peut-être n'y a-t-il pas non plus d'acte aussi libre, car il est encore dépourvu de l'habitude, de cette sorte de manie mentale qui, dans l'amour, favorise la renaissance exclusive de l'image d'une certaine personne ce jour-là était justement le lendemain de celui où j'avais vu défiler devant la mer le beau cortège de jeunes filles j'interrogeai à leur sujet plusieurs clients de l'hôtel qui venaient presque tous les ans à balbec ils ne purent me renseigner plus tard une photographie m'expliqua pourquoi qui eût pu reconnaître maintenant en elle à peine mais déjà sortie d'un âge où on change si complètement telle masse amorphe et délicieuse encore tout enfantine de petites filles que quelques années seulement auparavant on pouvait voir assises en cercle sur le sable autour d'une tente sorte de blanche et vague constellation où l'on eût distingué deux yeux plus brillants que les autres un malicieux visage des cheveux blonds que pour les reperdre et les confondre bien vite au sein de la nébuleuse indistincte et lactée sans doute, en ces années-là, encore si peu éloignées, ce n'était pas, comme la veille dans leur première apparition devant moi, la vision du groupe, mais le groupe lui-même qui manquait de netteté. Alors, ces enfants trop jeunes étaient encore à ce degré élémentaire de formation où la personnalité n'a pas mis son sceau sur chaque visage. Comme ces organismes primitifs, où l'individu n'existe guère par lui-même et plutôt constitué par le polypier que par chacun des polypes qui le composent. Elles restaient pressées les unes contre les autres. Parfois l'une faisait tomber sa voisine, et alors un fou rire qui semblait la seule manifestation de leur vie personnelle les agitait toutes à la fois, effaçant, confondant ces visages indécis et grimaçants dans la gelée d'une seule grappe, scintillatrice, et tremblante dans une photographie ancienne qu'elle devait me donner un jour et que j'ai gardée leur troupe enfantine offre déjà le même nombre de figurantes que plus tard leur cortège féminin on y sent qu'elle devait déjà faire sur la plage une tâche singulière qui forçait à les regarder mais on ne peut les y reconnaître individuellement que par le raisonnement en laissant le champ libre à toutes les transformations possibles pendant la jeunesse jusqu'à la limite où ces formes reconstituées empiéteraient sur une autre individualité qu'il faut identifier aussi et dont le beau visage, à cause de la concomitance d'une grande taille et de cheveux frisés, a chance d'avoir été jadis ce ratatinement de grimaces rabougries présenté par la carte album. Et la distance parcourue en peu de temps par les caractères physiques de chacune de ces jeunes filles, faisant d'eux un critérium fort vague, et d'autre part, ce qu'elles avaient de commun et comme de collectif, étant dès lors fort marqué, il arrivait parfois à leurs meilleurs amis de les prendre l'une pour l'autre sur cette photographie, si bien que le doute ne pouvait finalement être tranché que par tel accessoire de toilette que l'une était certaine d'avoir porté à l'exclusion des autres. Depuis ces jours si différents de celui où je venais de les voir sur la digue, si différents et pourtant si proches, elle se laissait encore aller au rire comme je m'en étais rendu compte la veille, mais à un rire qui n'était plus celui intermittent et presque automatique de l'enfance, des spasmodique spasmodiques qui autrefois faisaient à tout moment faire un plongeon à ses têtes comme les blocs de Véron dans la Vivonne se dispersaient et disparaissaient pour se reformer un instant après. Leur physionomie maintenant était devenue maîtresse d'elle même, leurs yeux étaient fixés sur le but qu'ils poursuivaient. Et il avait fallu hier l'indécision et le tremblé de ma perception première pour confondre indistinctement, comme l'avait fait l'hilarité ancienne et la vieille photographie, les sporades aujourd'hui individualisées et désunies du pâle Madréport. Sans doute bien des fois, au passage de jolies jeunes filles, je m'étais fait la promesse de les revoir. D'habitude, elles ne reparaissaient pas. D'ailleurs, la mémoire, qui oublie vite leur existence, retrouverait difficilement leurs traits. Nos yeux ne les reconnaîtraient peut-être pas, et déjà nous avons vu passer de nouvelles jeunes filles, que nous ne reverrons pas non plus. Mais d'autres fois, et c'est ainsi que cela devait arriver pour la petite bande insolente, le hasard les ramène avec insistance devant nous. Il nous paraît alors beau car nous discernons en lui comme un commencement d'organisation, d'efforts, pour composer notre vie. Et il nous rend facile, inévitable, et quelquefois, après des interruptions qui ont pu faire espérer de cesser de nous vous souvenir, cruelle. La fidélité des images à la possession desquelles nous nous croirons plus tard avoir été prédestinés, et que sans lui nous aurions pu, tout au début, oublier, comme tant d'autres si aisément. Fin de la trente-septième partie de Nom de pays, le pays, enregistrée par Bernard. Trente-huitième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, Nom de pays, le pays, trente-huitième partie. Bientôt le séjour de Saint-Loup toucha à sa fin. Je n'avais pas revu ces jeunes filles sur la plage. Il restait trop peu l'après-midi à Balbec pour pouvoir s'occuper d'elles et tâcher de faire, à mon intention, leur connaissance. Le soir, il était plus libre et continuait à m'emmener souvent à Rivebelle. Il y a dans ces restaurants, comme dans les jardins publics et les trains, des gens enfermés dans une apparence ordinaire et dont le nom nous étonne, si l'ayant par hasard demandé nous découvrons qu'ils sont non l'inoffensif premier venu que nous supposions mais rien de moins que le ministre ou le duc dont nous avons si souvent entendu parler déjà deux ou trois fois dans le restaurant de Rivebelle, nous avions saint loup et moi vu venir s'asseoir à une table quand tout le monde commençait à partir un homme de grande taille très musclé aux traits réguliers à la barbe grisonnante mais de qui le regard songeur restait fixé avec application dans le vide. Un soir que nous demandions au patron qui était ce dîneur obscur, isolé et retardataire, « Comment Vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir ?» nous dit-il. Swann avait une fois prononcé son nom devant moi. J'avais entièrement oublié à quel propos. Mais l'omission d'un souvenir comme celle d'un membre de phrase dans une lecture, favorise parfois, non l'incertitude, mais l'éclosion d'une certitude prématurée. « C'est un ami de Swann et un artiste très connu, de grande valeur, » dit Jacin Loup. Aussitôt passa sur lui et sur moi comme un frisson. La pensée qu'Elstir était un grand artiste, un homme célèbre, puis que, nous confondant avec les autres dîneurs, il ne se doutait pas de l'exaltation où nous jetait l'idée de son talent. Sans doute qu'il ignora notre admiration et que nous connaissions Swan ne nous eût pas été pénible si nous n'avions pas été au bain de mer. Mais, attardé à un âge où l'enthousiasme ne peut rester silencieux et transporté dans une vie où l'incognito semble étouffant, nous écrivîmes une lettre signée de nos noms où nous dévoilions à Elstir, dans les deux dîneurs assis à quelques pas de lui, deux amateurs passionnés de son talent, deux amis de son grand ami Swann, et où nous demandions à lui présenter nos hommages. Un garçon se chargea de porter cette missive à l'homme célèbre. Célèbre, Elstir ne l'était peut-être pas encore à cette époque tout à fait autant que le prétendait le patron de l'établissement, et qu'il le fut d'ailleurs bien peu d'années plus tard. Mais il avait été un des premiers à habiter ce restaurant, alors que ce n'était encore qu'une sorte de ferme et à y amener une colonie d'artistes, qui avaient du reste tous émigré ailleurs dès que la ferme où l'on mangeait en plein air, sous un simple auvent, était devenue un centre élégant. Elstir lui-même ne revenait en ce moment à Rivebelle qu'à cause d'une absence de sa femme avec laquelle il habitait non loin de là. Mais un grand talent, même quand il n'est pas encore reconnu, provoque nécessairement quelques phénomènes d'admiration, tel que le patron de la ferme avait été à même d'en distinguer dans les questions de plus d'une anglaise de passage avide de renseignements sur la vie que menait elstir ou dans le nombre de lettres que celui-ci recevait de l'étranger alors le patron avait remarqué davantage qu'elstir n'aimait pas être dérangé pendant qu'il travaillait qu'il se relevait la nuit pour emmener un petit modèle posé nu au bord de la mer quand il y avait clair de lune et il s'était dit que tant de fatigue n'était pas perdue ni l'admiration des touristes injustifiée quand il avait dans un tableau d'Elstir reconnu une croix de bois qui était plantée à l'entrée de Rivebelle. C'est bien elle, répétait il avec stupéfaction, il y a les quatre morceaux. Ah. Aussi, il s'en donne une peine. Et il ne savait pas si un petit lever de soleil sur la mer qu'Elstir lui avait donné ne valait pas une fortune. Nous le vîmes lire notre lettre, la remettre dans sa poche, Continuer à dîner, commencer à demander ses affaires, se lever pour partir, et nous étions tellement sûrs de l'avoir choqué par notre démarche que nous eussions souhaité maintenant, tout autant que nous l'avions redouté, de partir sans avoir été remarqué par lui. Nous ne pensions pas un seul instant à une chose qui aurait dû pourtant nous sembler la plus importante, c'est que notre enthousiasme pour Elstir de la sincérité duquel nous n'aurions pas permis qu'on doutât et dont nous aurions pu, en effet, donner comme témoignage notre respiration entrecoupée par l'attente, notre désir de faire n'importe quoi de difficile ou d'héroïque pour le grand homme n'était pas, comme nous nous le figurions, de l'admiration, puisque nous n'avions jamais rien vu d'Elstir. Notre sentiment pouvait avoir pour objet l'idée creuse de, entre guillemets, un grand artiste, non pas une œuvre qui nous était inconnue. C'était tout au plus de l'admiration avide, le cadre nerveux, l'armature sentimentale d'une admiration sans contenu, c'est-à-dire quelque chose d'aussi indissolublement attaché à l'enfance que certains organes qui n'existent plus chez l'homme adulte. Nous étions encore des enfants. Elstir cependant allait arriver à la porte quand tout à coup il fit un crochet et vint à nous. J'étais transporté d'une délicieuse épouvante, comme je n'aurais pu en éprouver quelques années plus tard, parce que, en même temps que l'âge diminue la capacité, l'habitude du monde ôte toute idée de provoquer d'aussi étranges occasions de ressentir ce genre d'émotion. Dans les quelques mots qu'Elstir vint nous dire en s'asseyant à notre table, il ne me répondit jamais, les diverses fois où je lui parlais de Swann. Je commençai à croire qu'il ne le connaissait pas. Il ne m'en demanda pas moins d'aller le voir à son atelier de Balbec, invitation qu'il n'adressa pas à Saint-Loup et que me valurent ce que n'aurait peut-être pas fait la recommandation de Swann si Elstir eût été liée avec lui. Car la part des sentiments désintéressés est plus grande qu'on ne croit dans la vie des hommes. Quelques paroles qui lui firent penser que j'aimais les arts. Il prodigua pour moi une amabilité qui était aussi supérieure à celle de Saint-Loup que celle-ci à l'affabilité d'un petit bourgeois. À côté de celle d'un grand artiste, l'amabilité d'un grand seigneur, si charmante soit-elle a l'air d'un jeu d'acteur d'une simulation saint loup cherchait à plaire elstir aimait à donner à se donner tout ce qu'il possédait idées œuvres, et le reste qu'il comptait pour bien moins il lui donnait avec joie à quelqu'un qui l'eût compris mais faute d'une société supportable il vivait dans un isolement avec une sauvagerie que les gens du monde appelaient de la pause et de la mauvaise éducation les pouvoirs publics un mauvais esprit ses voisins de la folie sa famille de l'égoïsme et de l'orgueil et sans doute les premiers temps avaient il pensé dans la solitude même avec plaisir que par le moyen de ses œuvres il s'adressait à distance il donnait une plus haute idée de lui à ceux qui l'avaient méconnu ou froissé peut-être alors vécut-il seul non par indifférence mais par amour des autres et comme j'avais renoncé à gilberte pour lui réapparaître un jour sous des couleurs plus aimables Destinait-il son œuvre à certains comme un retour vers eux où, sans le revoir lui-même, on l'aimerait, on l'admirerait, on s'entretiendrait de lui. Un renoncement n'est pas toujours total dès le début, quand nous le décidons avec notre âme ancienne et avant que par réaction il n'ait agi sur nous, qu'il s'agisse du renoncement d'un malade, d'un moine, d'un artiste, d'un héros. Mais s'il avait voulu produire en vue de quelques personnes en produisant il avait vécu pour lui-même, loin de la société à laquelle il était devenu indifférent. La pratique de la solitude lui en avait donné l'amour, comme il arrive pour toute grande chose que nous avons crainte d'abord, parce que nous la savions incompatible avec de plus petites auxquelles nous tenions et dont elles nous privent moins qu'elles ne nous détachent. Avant de la connaître, toute notre préoccupation est de savoir, « Dans quelle mesure nous pourrons la concilier avec certains plaisirs qui cessent d'en être dès que nous l'avons connue ?» Elstir ne resta pas longtemps à causer avec nous. Je me promettais d'aller à son atelier dans les deux ou trois jours suivants, mais le lendemain de cette soirée, comme j'avais accompagné ma grand-mère tout au bout de la digue vers les falaises de Canapville, en revenant au coin d'une des petites rues qui débouchent perpendiculairement sur la plage, nous croisâmes une jeune fille qui, tête basse comme un animal qu'on fait rentrer malgré lui dans les tables, et tenant des clubs de golf, marchait devant une personne autoritaire, vraisemblablement son anglaise, entre ou celle d'une de ses amies, laquelle ressemblait au portrait de Jeffries par Hogarth. Le teint rouge, comme si sa boisson favorite avait été plutôt le gin que le thé, et prolongeant par le croc noir d'un reste de chic, une moustache grise, mais bien fournie. La fillette qui la précédait ressemblait à celle de la petite bande qui, sous un polo noir, avait dans un visage immobile et joufflu, des yeux rieurs. Or, celle qui rentrait en ce moment avait aussi un polo noir, mais elle me semblait encore plus jolie que l'autre. La ligne de son nez était plus droite, à la base l'aile en était plus large et plus charnue. Puis l'autre m'était apparue comme une fière jeune fille pâle, celle-ci comme une enfant domptée et de teint rose. Pourtant, comme elle poussait une bicyclette pareille et comme elle portait les mêmes gants de reine, je conclus que les différences tenaient peut-être à la façon dont j'étais placée et aux circonstances, car il était peu probable qu'il y eût à Balbec une seconde jeune fille de visage, malgré tout si semblable, et qui dans son accoutrement réunit les mêmes particularités. Elle jeta dans ma direction un regard rapide. Les jours suivants, quand je revis la petite bande sur la plage, et même plus tard, quand je connus toutes les jeunes filles qui la composaient, je n'eus jamais la certitude absolue qu'aucune d'elles, même celle qui de toutes lui ressemblait le plus, la jeune fille à la bicyclette, fût bien celle que j'avais vue ce soir-là au bout de la plage, au coin de la rue, jeune fille qui n'était guère, mais était... Tout de même un peu différente de celle que j'avais remarquée dans le cortège. Fin de la trente-huitième partie de Noms de pays le pays enregistrée par Bernard. Trente-neuvième partie de Nom de pays le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivoque fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième. Nom de pays le pays, 39e partie À partir de cet après-midi-là, moi, qui les jours précédents avait surtout pensé à la grande, ce fut celle au club de golf, présumée être Mademoiselle Simonet, qui recommença à me préoccuper. Au milieu des autres, elle s'arrêtait souvent, forçant ses amis, qui semblaient la respecter beaucoup, à interrompre aussi leur marche. C'est ainsi, faisant halte, les yeux brillants sous son polo, que je la revois encore maintenant, silhouettée sur l'écran que lui fait, au fond, la mer, et séparée de moi par un espace transparent et azuré. Le temps écoulé depuis lors, première image, toute mince dans mon souvenir, désirée, poursuivie, puis oubliée, puis retrouvée d'un visage que j'ai souvent depuis projeté dans le passé pour pouvoir me dire d'une jeune fille qui était dans ma chambre. C'est elle. Mais c'est peut-être encore celle au teint de géranium aux yeux verts que j'aurais le plus désiré connaître. Quelle que fût d'ailleurs tel jour donné celle que je préférais apercevoir, les autres sans celle là suffisaient à m'émouvoir mon désir même se portant une fois plutôt sur l'une une fois plutôt sur l'autre continuait comme le premier jour ma confuse vision à les réunir à faire d'elles le petit monde à part animé d'une vie commune qu'elles avaient sans doute d'ailleurs la prétention de constituer j'eusse pénétré en devenant l'ami de l'une d'elles comme un païen raffiné ou un chrétien scrupuleux chez les barbares dans une société rajeunissante où régnait la santé l'inconscience la volupté la cruauté l'inintellectualité et la joie ma grand'mère à qui j'avais raconté mon entrevue avec elstir et qui se réjouissait de tout le profit intellectuel que je pouvais tirer de son amitié trouvais absurde et peu gentil que je ne fusse pas encore allé lui faire une visite. Mais je ne pensais qu'à la petite bande et, incertain de l'heure où ces jeunes filles passeraient sur la digue, je n'osais pas m'éloigner. Ma grand'mère s'étonnait aussi de mon élégance, car je m'étais soudain souvenu de costumes que j'avais jusqu'ici laissés au fond de ma malle. J'en mettais chaque jour indifférent. J'avais même écrit à Paris pour me faire envoyer de nouveaux chapeaux et de nouvelles cravates. C'est un grand charme ajouté à la vie dans une station balnéaire, comme était Balbec, si le visage d'une jolie fille, une marchande de coquillages, de gâteaux ou de fleurs, peint en vive couleur dans notre pensée, est quotidiennement pour nous, dès le matin, le but de chacune de ces journées oisives et lumineuses qu'on passe sur la plage. Elles sont alors et par là, bien que désœuvrées, alertes comme des journées de travail, aiguillées, aimantées, soulevées légèrement vers un instant prochain, celui où tout en achetant des sablés, des roses, des ammonites, on se délectera à voir sur un visage féminin les couleurs étalées aussi purement que sur une fleur. Mais au moins ces petites marchandes, d'abord on peut leur parler, ce qui évite d'avoir à construire avec l'imagination les autres côtés que ceux que nous fournit la simple perception visuelle, et à recréer leur vie, à s'exagérer son charme, comme devant un portrait. Surtout, justement parce qu'on leur parle, on peut apprendre où, à quelle heure, on peut les retrouver. Or il n'en était nullement ainsi pour moi en ce qui concernait les jeunes filles de la petite bande. Leurs habitudes m'étant inconnues, quand certains jours je ne les apercevais pas, ignorant la cause de leur absence, je cherchais si celle ci était quelque chose de fixe, si on ne les voyait que tous les deux jours, ou quand il faisait tel temps, ou s'il y avait des jours où on ne les voyait jamais. Je me figurais d'avance amie avec elles, et leur disant « Mais vous n'étiez pas là tel jour. »« Ah oui, c'est parce que c'était un samedi. » Le samedi, nous ne venons jamais, parce que... Encore, si c'était aussi simple que de savoir que, le triste samedi, il est inutile de s'acharner, qu'on pourrait parcourir la plage en tous sens, s'asseoir à la devanture du pâtissier, faire semblant de manger un éclair, entrer chez le marchand de curiosités, attendre l'heure du bain, le concert, l'arrivée de la marée, le coucher du soleil la nuit sans voir la petite bande désirée. Mais le jour fatal ne revenait peut-être pas une fois par semaine. Il ne tombait peut-être pas forcément un samedi. Peut-être certaines conditions atmosphériques influaient-elles sur lui ou lui étaient-elles entièrement étrangères. Combien d'observations patientes, mais non point sereines, il faut recueillir sur les mouvements en apparence irréguliers de ces mondes inconnus avant de pouvoir être sûr qu'on ne s'est pas laissé abuser par des coïncidences, que nos prévisions ne seront pas trompées, avant de dégager les lois certaines acquises au prix d'expériences cruelles de cette astronomie passionnée. Me rappelant que je ne les avais pas vues le même jour qu'aujourd'hui, je me disais qu'elles ne viendraient pas, qu'il était inutile de rester sur la plage. Et justement, je les apercevais. En revanche, un jour que, autant que j'avais pu supposer que des lois réglaient le retour de ces constellations, j'avais calculé devoir être un jour faste. Elles ne venaient pas. Mais à cette première incertitude, si je les verrais ou non le jour même, venait s'en ajouter une plus grave. Si je les reverrais jamais, car j'ignorais en somme si elles ne devaient pas partir pour l'Amérique ou rentrer à Paris. Cela suffisait pour me faire commencer à les aimer. On peut avoir du goût pour une personne, mais pour déchaîner cette tristesse, ce sentiment de l'irréparable, ces angoisses qui préparent l'amour, il faut, et il est peut-être ainsi, plutôt que ne l'est une personne, l'objet même que cherche anxieusement à étreindre la passion, le risque d'une impossibilité. Ainsi agissaient déjà ces influences qui se répètent au cours d'amours successives. Pouvant du reste se produire, mais alors plutôt dans l'existence des grandes villes, au sujet d'ouvrières dont on ne sait pas les jours de congé et qu'on s'effraye de ne pas avoir vues à la sortie de l'atelier, ou du moins qui se renouvelèrent au cours des miennes. Peut-être sont-elles inséparables de l'amour. Peut-être tout ce qui fut une particularité du premier vient-il s'ajouter au suivant, par souvenir, suggestion, habitude et à travers les périodes successives de notre vie, donne à ces aspects différents un caractère général. Je prenais tous les prétextes pour aller sur la plage aux heures où j'espérais pouvoir les rencontrer. Les ayant aperçus une fois pendant notre déjeuner, je n'y arrivais plus qu'en retard, attendant indéfiniment sur la digue qu'elles y passassent. Restant le peu de temps que j'étais assis dans la salle à manger à interroger des yeux, l'azur du vitrage, me levant bien avant le dessert pour ne pas les manquer dans le cas où elles se fussent promenées à une autre heure et m'irritant contre ma grand-mère, inconsciemment méchante, quand elle me faisait rester avec elle au-delà de l'heure qui me semblait propice. Je tâchais de prolonger l'horizon en mettant ma chaise de travers. Si par hasard j'apercevais n'importe laquelle des jeunes filles, comme elles participaient toutes à la même essence spéciale, c'était comme si j'avais vu projeter en face de moi, dans une hallucination mobile et diabolique, un peu du rêve ennemi, et pourtant passionnément convoité, qui l'instant d'avant encore n'existait, y stagnant d'ailleurs d'une façon permanente que dans mon cerveau. Je n'en aimais aucune les aimant toutes, et pourtant, leur rencontre possible était pour mes journées le seul élément délicieux faisait seul naître en moi de ces espoirs où on briserait tous les obstacles, espoirs souvent suivis de rage si je ne les avais pas vus. En ce moment, ces jeunes filles éclipsaient pour moi ma grand-mère. Un voyage m'eut tout de suite souri si ça avait été pour aller dans un lieu où elles dussent se trouver. C'était à elles que ma pensée s'était agréablement suspendue quand je croyais penser à autre chose ou à rien. Mais quand, même ne le sachant pas je pensais à elle plus inconsciemment encore elle c'était pour moi les ondulations montueuses et bleues de la mer le profil d'un défilé devant la mer c'était la mer que j'espérais retrouver si j'allais dans quelque ville où elle serait l'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose ma grand'mère me témoignait parce que maintenant je m'intéressais extrêmement au golf et au tennis et laisser échapper l'occasion de regarder travailler et entendre discourir un artiste qu'elle savait des plus grands un mépris qui me semblait procéder de vues un peu étroites. J'avais autrefois entrevu aux Champs-Élysées, et je m'étais mieux rendu compte depuis, qu'en étant amoureux d'une femme, nous projetons simplement en elle un état de notre âme, que par conséquent l'important n'est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l'État et que les émotions qu'une jeune fille médiocre nous donne peuvent nous permettre de faire monter à notre conscience des parties plus intimes de nous-mêmes, plus personnelles, plus lointaines, plus essentielles que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d'un homme supérieur ou même la contemplation admirative de ses œuvres. Je dus finir par obéir à ma grand-mère, avec d'autant plus d'ennui qu'elle habitait assez loin de la digue dans une des avenues les plus nouvelles de Balbec. La chaleur du jour m'obligea à prendre le tramway qui passait par la rue de la plage, et je m'efforçai, pour penser que j'étais dans l'antique royaume des Cimériens, dans la patrie, peut-être du roi Marc, ou sur l'emplacement de la forêt de Brocéliande, de ne pas regarder le luxe de pacotilles des constructions qui se développaient devant moi et entre lesquelles la villa d'Elstir était peut-être la plus somptueusement laide, louée malgré cela par lui parce que de toutes celles qui existaient à balbec c'était la seule qui pouvait lui offrir un vaste atelier c'est aussi en détournant les yeux que je traversais le jardin qui avait une pelouse en plus petit comme chez n'importe quel bourgeois dans la banlieue de paris une petite statuette de galant jardinier des boules de verre où l'on se regardait des bordures de bégonia et une petite tonnelle sous laquelle des rocking chairs étaient allongés Devant une table de fer. Mais après tous ces abords empreints de laideur citadine, je ne fis plus attention aux moulures chocolat des plaintes quand je fus dans l'atelier. Je me sentis parfaitement heureux, car pour toutes les études qui étaient autour de moi, je sentais la possibilité de m'élever à une connaissance poétique, féconde en joie, de maintes formes que je n'avais pas isolées jusque là du spectacle total de la réalité. Et l'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde où, du chaos que sont toutes choses que nous voyons, il avait tiré, en les peignant sur divers rectangles de toile qui étaient posés dans tous les sens, ici une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lila, là un jeune homme en coutil blanc accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avait pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister la vague ne pouvant plus mouiller ni le veston habillé personne au moment où j'entrais le créateur était en train d'achever avec le pinceau qu'il tenait dans sa main la forme du soleil à son coucher les stores étaient clos de presque tous les côtés L'atelier était assez frais et, sauf à un endroit où le grand jour apposait au mur sa décoration éclatante et passagère, obscure, seule était ouverte une petite fenêtre rectangulaire encadrée de chèvrefeuilles qui, après une bande de jardin, donnait sur une avenue, de sorte que l'atmosphère de la plus grande partie de l'atelier était sombre, transparente et compacte dans sa masse, mais humide et brillante, aux cassures où la sertissait la lumière, comme un bloc de cristal de roche dont une face déjà taillée et polie, çà et là, lui comme un miroir et s'irise. Tandis qu'Elstir, sur ma prière, continuait à peindre, je circulais dans ce clair obscur, m'arrêtant devant un tableau, puis devant un autre. Le plus grand nombre de ceux qui m'entouraient n'étaient pas ceux que j'aurais le plus aimé voir de lui, les peintures appartenant à sa première et deuxième manière, comme disait une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du Grand Hôtel, la manière mythologique et celle où il avait subi l'influence du Japon, toutes deux admirablement représentées, disait-on, dans la collection de Madame de Guermante. Naturellement, ce qu'il avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici, à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celles qu'en poésie on nomme métaphore, et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'elles tirent les recréer. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions véritables et qui nous force à éliminer d'elles. Tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion. des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, de pays, le pays. Partie. Parfois, à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, le matin quand Françoise défaisait les couvertures qui cachaient la lumière, le soir, quand j'attendais le moment de partir avec Saint-Loup, il m'était arrivé, grâce à un effet de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide sans savoir si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. C'est ainsi qu'il m'arrivait à Paris, dans ma chambre, d'entendre une dispute, presque une émeute, jusqu'à ce que j'eusse rapporté à sa cause, par exemple une voiture dont le roulement approchait, ce bruit dont j'éliminais alors ces vociférations aiguës et discordantes que mon oreille avait réellement entendues, mais que mon intelligence savait que des roues ne produisaient pas. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est poétiquement c'est de cela qu'était faite l'œuvre d'elstir une de ses métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui comparant la terre à la mer supprimait entre elles toute démarcation c'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans une même toile qui introduisait cette multiforme et puissante unité cause parfois non clairement aperçue par eux de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture c'est par exemple à une métaphore de ce genre dans un tableau représentant le port de carquetuit tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement Quelstire avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec, de l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville. Les toits étaient dépassés comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient, quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau, et ainsi cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Criquebec qui, au loin, entourées d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume et, enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcations absolues entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement. Mais suivaient les accidents de la grève que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, après la barrière circulaire des roches, abaissait la plage, des deux côtés les plus rapprochés des terres, au niveau de la mer d'être dans une grotte marine surplombée de barques et de vagues, ouverte et protégée au milieu des flots écartés miraculeusement. Si tout le tableau donnait cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées à angles aigus devant la calme verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau comme sur un animal fougueux et rapide dont les soubresauts, sans leur adresse, les eussent jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement en une barque secouée comme une carriole. Un matelot joyeux mais attentif aussi la gouvernait comme avec des guides, menait la voile fougueuse. Chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser, et on courait ainsi par les champs, ensoleillés dans les sites ombreux, dégringolant les pentes. C'était une belle matinée, malgré l'orage qu'il avait fait, et même on sentait encore les puissantes actions Qu'avait à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles jouissant du soleil et de la fraîcheur dans les parties où la mer était si calme que le reflet avait presque plus de solidité et de réalité que les coques vaporisées par un effet de soleil et que la perspective faisait s'enjamber les unes les autres ou plutôt on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer car entre ces parties il y avait autant de différence qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux et les bateaux derrière la ville l'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui était ici noir dans un effet d'orage plus loin tout d'une couleur avec le ciel et aussi verni que lui et là si blanc de soleil de brume et d'écume si compact si terrien si circonvenu de maisons. Qu'on pensait à quelque chaussée de pierre ou à un champ de neige, sur lequel on était effrayé de voir un navire s'élever en pente raide et à sec comme une voiture qui s'ébroue en sortant d'un gué, mais qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau solide des bateaux titubants, on comprenait, identique à tous ces aspects divers, être encore la mer. Fin de la quarantième partie de nom de pays le pays enregistré par Bernard quarante et partie de nom de pays le pays tome de À l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays quarante et partie bien qu'on dise avec raison qu'il n'y a pas de progrès, pas de découverte en art, mais seulement dans les sciences, et que chaque artiste recommençant pour son compte un effort individuel ne peut y être aidé ni entravé par les efforts de tout autre, il faut pourtant reconnaître que dans la mesure où l'art met en lumière certaines lois, une fois qu'une industrie les a vulgarisées, l'art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité. Depuis les débuts d'Elstir, nous avons connu ce qu'on appelle « d'admirables » photographies de paysages et de villes. Si on cherche à préciser ce que les amateurs désignent dans ce cas par cette épithète, on verra qu'elle s'applique d'ordinaire à quelque image singulière d'une chose connue, image différente de celle que nous avons l'habitude de voir. Singulière et pourtant vraie et qui, qui, à cause de cela, est pour nous doublement saisissante. Parce qu'elle nous étonne nous fait sortir de nos habitudes et tout à la fois nous fait rentrer en nous-mêmes en nous rappelant une impression par exemple celle de ces photographies magnifiques illustrera une loi de la perspective nous montrera telle cathédrale que nous avons l'habitude de voir au milieu de la ville prise au contraire d'un point choisi d'où elle aura l'air trente fois plus haute que les maisons et faisant éperon au bord du fleuve, d'où elle est en réalité distante. Or, l'effort d'Elstir de ne pas exposer les choses telles qu'il savait qu'elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre vision première est faite, l'avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de perspective, plus frappantes alors, car l'art était le premier à les dévoiler. Un fleuve, à cause du tournant de son cours, un golfe, à cause du rapprochement apparent des falaises, avait l'air de creuser, au milieu de la plaine ou des montagnes, un lac absolument fermé de toutes parts. Dans un tableau pris de Balbec par une torride journée d'été, un rentrant de la mer semblait enfermé dans des murailles de granit rose, n'être pas la mer. Laquelle commençait plus loin la continuité de l'océan n'était suggérée que par des mouettes qui, tournoyant sur ce qui semblait aux spectateurs de la pierre, humaient, au contraire, l'humidité du flot. D'autres lois se dégageaient de cette même toile, comme, au pied des immenses falaises, la grâce lilliputienne des voiles blanches sur le miroir bleu où elles semblaient des papillons endormis, et certains contrastes entre la profondeur des ombres et la pâleur de la lumière. Ces jeux des ombres que la photographie a banalisés aussi avaient intéressé Elstir au point qu'il s'était complu autrefois à peindre de véritables mirages, où un château coiffé d'une tour apparaissait comme un château complètement circulaire, prolongé d'une tour, à son fait, et en bas d'une tour inverse, soit que la pureté extraordinaire d'un beau temps donnât à l'ombre qui se reflétait dans l'eau la dureté et l'éclat de la pierre, soit que les brumes du matin rendissent la pierre aussi vaporeuse que l'ombre. De même, au-delà de la mer, derrière une rangée de bois, une autre mer commençait, rosée par le coucher du soleil et qui était le ciel. La lumière, inventant comme de nouveaux solides, poussait la coque du bateau qu'elle frappait, en retrait de celle qui était dans l'ombre et disposait comme les degrés d'un escalier de cristal sur la surface matériellement plane mais brisée par l'éclairage de la mer au matin un fleuve qui passe sous les ponts d'une ville était pris d'un point de vue tel qu'il apparaissait entièrement disloqué étalé ici en lac aminci là en filet rompu ailleurs par l'interposition d'une colline couronnée de bois où le citadin va le soir respirer la fraîcheur du soir et le rythme même de cette ville bouleversée n'était assuré que par la verticale inflexible des clochers qui ne montaient pas mais plutôt selon le fil à plomb de la pesanteur marquant la cadence comme dans une marche triomphale semblait tenir en suspens au-dessous d'eux toute la masse plus confuse des maisons étagées dans la brume le long du fleuve écrasé et décousu et comme les premières œuvres d'elstir dataient de l'époque où on agrémentait les paysages par la présence d'un personnage sur la falaise ou dans la montagne le chemin cette partie à demi humaine de la nature subissait comme le fleuve ou l'océan les éclipses de la perspective et soit qu'une arête montagneuse ou la brume d'une cascade où la mer empêcha de suivre la continuité de la route, visible pour le promeneur mais non pour nous, le petit personnage humain en habit démodé, perdu dans ses solitudes, semblait souvent arrêté devant un abîme. Le sentier qu'il suivait finissait là, tandis que, trois cents mètres plus haut, dans ces bois de sapin, c'est d'un œil attendri et d'un cœur rassuré que nous voyions reparaître la mince blancheur de son sable hospitalier au pas du voyageur mais dont le versant de la montagne nous avait dérobé, contournant la cascade ou le golfe les lacets intermédiaires l'effort qu'elstir faisait pour se dépouiller en présence de la réalité de toutes les notions de son intelligence était d'autant plus admirable que cet homme qui avant de peindre se faisait ignorant oubliait tout par probité car ce qu'on sait n'est pas à soi avait justement une intelligence exceptionnellement cultivée. Comme je lui avouais la déception que j'avais eue devant l'église de Balbec. « Comment, me dit-il, vous avez été déçu par ce porche Mais c'est la plus belle Bible historiée que le peuple ait jamais pu lire. Cette Vierge et tous les bas-reliefs qui racontent sa vie, c'est l'expression la plus tendre, la plus inspirée de ce long poème d'adoration et de louange que le Moyen-Âge déroulera à la gloire de la Madone. »« Si vous saviez à côté de l'exactitude la plus minutieuse à traduire le texte saint, quelle trouvaille de délicatesse a eu le vieux sculpteur, que de profondes pensées, quelle délicieuse poésie !» L'idée de ce grand voile dans lequel les anges portent le corps de la Vierge, trop sacré pour qu'ils osent le toucher directement, je lui dis que le même sujet était traité à Saint-André-des-Champs. Il avait vu des photographies du porche de cette dernière église, mais me fit remarquer que l'empressement de ces petits paysans qui courent tous à la fois autour de la Vierge était autre chose que la gravité des deux grands anges presque italiens, si élancés, si doux. L'ange qui emporte l'âme de la Vierge pour la réunir à son corps, dans la rencontre de la Vierge et d'Élisabeth, le geste de cette dernière qui touche le sein de Marie et s'émerveille de le sentir gonflé et le bras bandé de la sage-femme qui n'avait pas voulu croire sans toucher à l'Immaculée Conception, et la ceinture jetée par la Vierge à saint Thomas pour lui donner la preuve de sa résurrection, ce voile aussi que la Vierge arrache de son sein pour envoiler la nudité de son fils, d'un côté de qui l'Église recueille le sang, la liqueur de l'Eucharistie, tandis que de l'autre la synagogue dont le règne est fini a les yeux bandés tient un spectre à demi brisé et laisse échapper avec sa couronne qui lui tombe de la tête les tables de l'ancienne loi et l'époux qui aidant à l'heure du jugement dernier sa jeune femme à sortir du tombeau lui appuie la main contre son propre cœur pour la rassurer et lui prouver qu'il bat vraiment est-ce aussi assez chouette comme idée assez trouvée et l'ange qui emporte le soleil et la lune devenus inutiles, puisqu'il est dit que la lumière de la croix sera sept fois plus puissante que celle des astres. Et celui qui trempe sa main dans l'eau du bain de Jésus pour voir si elle est assez chaude. Et celui qui sort des nues pour poser sa couronne sur le front de la Vierge. Et tous ceux qui penchaient du haut du ciel, entre les balustres de la Jérusalem céleste, lèvent les bras d'épouvante ou de joie à la vue des supplices des méchants et du bonheur des élus. Car c'est tous les cercles du ciel, tout un gigantesque poème théologique et symbolique que vous avez là. C'est fou, c'est divin, c'est mille fois supérieur à tout ce que vous verrez en Italie, où d'ailleurs ce tympan a été littéralement copié par des sculpteurs de bien moins de génie. Il n'y a pas eu d'époque où tout le monde a du génie. Tout ça c'est des blagues, ça serait plus fort que l'âge d'or. Le type qui a sculpté cette façade-là, croyait bien qu'il était aussi fort, qu'il avait des idées aussi profondes que les gens de maintenant, que vous admirez le plus. Je vous montrerai cela, si nous y allions ensemble. Il y a certaines paroles de l'Office de l'Assomption qui ont été traduites avec une subtilité qu'un redon n'a pas égalée. Cette vaste vision céleste dont il me parlait, ce gigantesque poème théologique que je comprenais avoir été écrit là, pourtant, quand mes yeux pleins de désir s'étaient ouverts devant la façade, ce n'est pas eux que j'avais vus. Je lui parlais de ces grandes statues de saints qui, montées sur des échasses, forment une sorte d'avenue. « Elle part des fonds des âges pour aboutir à Jésus-Christ, me dit-il. Ce sont d'un côté ses ancêtres selon l'Esprit, de l'autre les rois de Judas, ses ancêtres selon la chair. Tous les siècles sont là. » Et si vous aviez mieux regardé ce qui vous a paru des échasses, vous auriez pu nommer ceux qui étaient perchés. Car sous les pieds de Moïse, vous auriez reconnu le veau d'or, sous les pieds d'Abraham, le bélier, sous ceux de Joseph, le démon conseillant la femme de Putiphar. Je lui dis aussi que je m'étais attendu à trouver un monument presque perçant, et que ça avait sans doute été là une des causes de mon mécompte. « Mais non, me répondit-il, il y a beaucoup de vrais. Certaines parties sont toutes orientales. Un chapiteau reproduit si exactement un sujet persan que la persistance des traditions orientales ne suffit pas à l'expliquer. Le sculpteur a dû copier quelques coffrets apportés par des navigateurs. Et en effet, il devait me montrer plus tard la photographie d'un chapiteau où je vis des dragons quasi chinois qui se dévoraient, mais à Balbec, ce petit morceau de sculpture avait passé pour moi inaperçu, dans l'ensemble du monument qui ne ressemblait pas à ce que m'avaient montré ces mots « Église presque persane ». Les joies intellectuelles que je goûtais dans cet atelier ne m'empêchaient nullement de sentir, quoiqu'ils nous entourassent comme malgré nous, les tièdes glacis, la pénombre étincelante de la pièce, et au bout de la petite fenêtre encadrée de chèvrefeuille dans l'avenue toute rustique la résistante sécheresse de la terre brûlée de soleil que voilait seulement la transparence de l'éloignement et de l'ombre des arbres peut-être l'inconscient bien-être que me causait ce jour d'été venait-il agrandir comme un affluent la joie que me causait la vue du port de Carquetuit Fin de la 41e partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard. 42e partie de « Nom de pays, le pays » tome 2e de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome 2e. « Nom de pays, le pays » 42e partie. J'avais cru Elstir modeste, mais je compris que je m'étais trompé, en voyant son visage se nuancer de tristesse quand dans une phrase de remerciement je prononçais le mot de gloire. Ceux qui croient leurs œuvres durables, et c'était le cas pour Elstir, prennent l'habitude de les situer dans une époque où eux-mêmes ne seront plus que poussière. Et ainsi, en les forçant à réfléchir au néant, l'idée de la gloire les attriste parce qu'elle est inséparable de l'idée de la mort. Je changeai de conversation pour dissiper ce nuage d'orgueilleuse mélancolie dont j'avais sans le vouloir chargé le front d'Elstir. On m'avait conseillé, lui dis-je, en pensant à la conversation que nous avions eue avec Legrandin à Combray, et sur laquelle j'étais content d'avoir son avis, de ne pas aller en Bretagne, parce que c'était malsain pour un esprit déjà porté au rêve. Mais non, me répondit-il, quand un esprit est porté au rêve, il ne faut pas l'en tenir écarté, le lui rationner. Tant que vous détournerez votre esprit de ses rêves, il ne les connaîtra pas. Vous serez le jouet de mille apparences parce que vous n'en aurez pas compris la nature. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le rêve. Il importe qu'on connaisse entièrement ses rêves pour n'en plus souffrir. Il y a une certaine séparation du rêve et de la vie qu'il est si souvent utile de faire que je me demande si on ne devrait pas, à tout hasard, la pratiquer préventivement. Comme certains chirurgiens prétendent qu'il faudrait, pour éviter la possibilité d'une appendicite future, enlever l'appendice chez tous les enfants. Elstir et moi étions allés jusqu'au fond de l'atelier. Devant la fenêtre qui donnait derrière le jardin, sur une étroite avenue de traverse, presque un petit chemin rustique. Nous étions venus là pour respirer l'air rafraîchi de l'après-midi plus avancé. Je me croyais bien loin des jeunes filles de la petite bande, et c'est en sacrifiant pour une fois l'espérance de les voir que j'avais fini par obéir à la prière de ma grand'mère mère et à aller voir Elstir. Car où se trouve ce qu'on cherche, on ne le sait pas, et on fuit souvent pendant bien longtemps le lieu où, pour d'autres raisons, chacun nous invite mais nous ne soupçonnons pas que nous y verrions justement l'être auquel nous pensons. Je regardais vaguement ce chemin campagnard qui, extérieur à l'atelier, passait tout près de lui mais n'appartenait pas à Elstir. Tout à coup y apparut le suivant, à pas rapide, la jeune cycliste de la petite bande avec, sur ses cheveux noirs, son polo abaissé vers ses grosses joues, ses yeux gais et un peu insistants. Et dans ce sentier fortuné, miraculeusement rempli de douces promesses, je la vis sous les arbres adresser à Elstir un salut souriant d'amis, arc-en-ciel qui unit pour moi notre monde, terraqué à des régions que j'avais jugées jusque-là inaccessibles. Elle s'approcha même pour tendre la main au peintre, sans s'arrêter, et je vis qu'elle avait un petit grain de beauté au menton. « Vous connaissez cette jeune fille, monsieur » dis-je à Elstir comprenant qu'il pourrait me présenter à elle, l'inviter chez lui. Et cet atelier paisible, avec son horizon rural, s'était rempli d'un surcroît délicieux, comme il arrive d'une maison où un enfant se plaisait déjà, et où il apprend que, en plus, de par la générosité qu'ont les belles choses et les nobles gens à accroître indéfiniment leurs dons, se prépare pour lui un magnifique goûter. Elstir me dit qu'elle s'appelait Albertine Simonnet, et me nomma aussi ses autres amis, que je lui décrivis avec assez d'exactitude, pour qu'il n'eût guère d'hésitation. J'avais commis à l'égard de leur situation sociale une erreur, mais pas dans le même sens que d'habitude à Balbec. J'y prenais facilement pour des princes, des fils de boutiquiers, montant à cheval. Cette fois, j'avais situé dans un milieu interlope des filles d'une petite bourgeoisie fort riche, du monde de l'industrie et des affaires. C'était celui qui, de prime abord, m'intéressait le moins, n'ayant pour moi le mystère ni du peuple ni d'une société comme celle des guermantes. Et sans doute, si un prestige préalable qu'elles ne perdraient plus ne leur avait été conféré, devant mes yeux éblouis par la vacuité éclatante de la vie de plage, je ne serais peut-être pas arrivé à lutter victorieusement contre l'idée qu'elles étaient les filles de gros négociants. Je ne pus qu'admirer combien la bourgeoisie française était un atelier merveilleux de la sculpture la plus généreuse et la plus variée. Que de types imprévus Quelle invention dans le caractère des visages Quelle décision Quelle fraîcheur Quelle naïveté dans les traits Les vieux bourgeois avares d'où étaient issus ces dianes et ces nymphes me semblaient les plus grands des statuaires. Avant que j'eusse eu le temps de m'apercevoir de la métamorphose sociale de ces jeunes filles, étant ces découvertes d'une erreur, ces modifications de la notion qu'on a d'une personne en l'instantanéité d'une réaction chimique, s'étaient déjà installées derrière le visage d'un genre si voyou de ces jeunes filles que j'avais prise pour des maîtresses de coureurs cyclistes, de champions de boxe, l'idée qu'elles pouvaient très bien être liées avec la famille de tels notaires que nous connaissions. Je ne savais guère ce qu'était Albertine Simonet. Elle ignorait certes ce qu'elle devait être un jour pour moi. Même ce nom de Simonet que j'avais déjà entendu sur la plage, si on m'avait demandé de l'écrire, je l'aurais orthographié avec deux n, ne me doutant pas de l'importance que cette famille attachait à n'en posséder qu'un seul. Au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, le snobisme s'accroche à des riens, qui ne sont peut-être pas plus nuls que les distinctions de l'aristocratie, mais qui, plus obscures, plus particuliers à chacun, surprennent davantage. Peut-être y avait il eu des Simonets qui avaient fait de mauvaises affaires ou pis encore. Toujours est il que les Simonets s'étaient, paraît il, toujours irrités comme d'une calomnie quand on doublait leur N. Ils avaient d'être les seuls Simonets avec un N au lieu de deux Autant de fierté, peut-être, que les Montmorency d'être les premiers barons de France. Je demandai à Elstir si ces jeunes filles habitaient Balbec. Il me répondit oui pour certaines d'entre elles. La Villa de Lune était précisément située tout au bout de la plage, là où commencent les falaises de Canapville. Comme cette jeune fille était une grande amie d'Albertine Simonet, ce me fut une raison de plus de croire que c'était bien cette dernière que j'avais rencontrée, quand j'étais avec ma grand'mère certes il y avait tant de ces petites rues perpendiculaires à la plage où elles faisaient un angle pareil que je n'aurais pu spécifier exactement laquelle c'était on voudrait avoir un souvenir exact mais au moment même la vision a été trouble pourtant qu'albertine et cette jeune fille entrant chez son amie fussent une seule et même personne c'était pratiquement une certitude malgré cela Tandis que les innombrables images que m'a présentées dans la suite la brune joueuse de golf, si différentes qu'elles soient les unes des autres, se superposent, parce que je sais qu'elles lui appartiennent toutes, et que si je remonte le fil de mes souvenirs, je peux, sous le couvert de cette identité et comme dans un chemin de communication intérieure repasser par toutes ces images sans sortir d'une même personne, en revanche... Si je veux remonter jusqu'à la jeune fille que je croisais le jour où j'étais avec ma grand-mère, il me faut ressortir à l'air libre. Je suis persuadé que c'est Albertine que je retrouve, la même que celle qui s'arrêtait souvent au milieu de ses amis, dans sa promenade, dépassant l'horizon de la mer. Mais toutes ces images restent séparées de cette autre, parce que je ne peux pas lui conférer rétrospectivement une identité qu'elle n'avait pas pour moi au moment où elle a frappé mes yeux. Quoique puisse m'assurer le calcul des probabilités, cette jeune fille aux grosses joues qui me regarda si hardiment au coin de la petite rue et de la plage, et par qui je crois que j'aurais pu être aimée, au sens strict du mot « revoir », je ne l'ai jamais revue. quarante-troisième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libre-vox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays quarante-troisième partie mon hésitation entre les diverses jeunes filles de la petite bande lesquelles gardaient toutes un peu du charme collectif qui m'avait d'abord troublé s'ajouta-t-elle aussi à ces causes pour me laisser plus tard même autant de mon plus grand amour, de mon second, amour pour Albertine, une sorte de liberté intermittente, et bien brève, de ne l'aimer pas. Pour avoir erré entre toutes ses amies avant de se porter définitivement sur elle, mon amour garda parfois entre lui et l'image d'Albertine un certain « jeu guillemets qui lui permettait comme un éclairage mal adapté de se poser sur d'autres avant de revenir s'appliquer à elle le rapport entre le mal que je ressentais au cœur et le souvenir d'albertine ne me semblait pas nécessaire j'aurais peut-être pu le coordonner avec l'image d'une autre personne ce qui me permettait l'éclair d'un instant de faire évanouir la réalité non pas seulement la réalité extérieure comme dans mon amour pour gilberte que j'avais reconnu pour un état intérieur où je tirais de moi seule la qualité particulière, le caractère spécial de l'être que j'aimais, tout ce qui le rendait indispensable à mon bonheur, mais même la réalité intérieure est purement subjective. « Il n'y a pas de jour qu'une ou l'autre d'entre elles ne passe devant l'atelier et n'entre me faire un bout de visite, me dit-elle me désespérant ainsi par la pensée que si j'avais été le voir aussitôt que ma grand'mère m'avait demandé de le faire, j'eusse probablement depuis longtemps déjà fait la connaissance d'Albertine. Elle s'était éloignée. De l'atelier on ne la voyait plus. Je pensais qu'elle était allée rejoindre ses amis sur la digue. Si j'avais pu m'y trouver avec Elstir, j'eusse fait leur connaissance. J'inventai mille prétextes pour qu'il consentît à venir faire un tour de plage avec moi. Je n'avais plus le même calme qu'avant l'apparition de la jeune fille dans le cadre de la petite fenêtre si charmante, jusque-là, sous ses chèvrefeuilles et maintenant bien vide. Elstir me causa une joie mêlée de torture en me disant qu'il ferait quelques pas avec moi, mais qu'il était obligé de terminer d'abord le morceau qu'il était en train de peindre. C'étaient des fleurs, mais pas de celles dont j'eusse mieux aimé lui commander le portrait que celui d'une personne afin d'apprendre par la révélation de son génie ce que j'avais si souvent cherché en vain devant elle. Obépines, épines rose, bluée, fleurs de pommier. Elstir tout en peignant me parlait de botanique, mais je ne l'écoutais guère. Il ne se suffisait plus à lui-même, il n'était plus que l'intermédiaire nécessaire entre ces jeunes filles et moi. Le prestige que, quelques instants encore auparavant, lui donnait pour moi son talent, ne valait plus qu'en tant qu'il m'en conférait un peu à moi-même aux yeux de la petite bande à qui je serais présenté par lui. J'allais et venais, impatient qu'il eût fini de travailler. Je saisissais pour les regarder des études dont beaucoup, tournées contre le mur, étaient empilées les unes sur les autres. Je me trouvai ainsi mettre au jour une aquarelle qui devait être d'un temps bien plus ancien de la vie d'Elstir, et me causa cette sorte particulière d'enchantement que dispensent des œuvres non seulement d'une exécution délicieuse, mais aussi d'un sujet si singulier et si séduisant que c'est à lui que nous attribuons une partie de leur charme, comme si ce charme, le peintre n'avait eu qu'à le découvrir, qu'à l'observer, matériellement réalisé déjà dans la nature et à le reproduire. Que de tels objets puissent exister, beaux en dehors même de l'interprétation du peintre, cela contente en nous un matérialisme inné, combattu par la raison, et sert de contrepoids aux abstractions de l'esthétique. C'était, cette aquarelle, le portrait d'une jeune femme pas jolie, mais d'un type curieux, que coiffait un serre assez semblable à un chapeau melon bordé d'un ruban de soie cerise. Une de ses mains gantées de mitaine tenait une cigarette allumée tandis que l'autre élevait à la hauteur du genou une sorte de grand chapeau de jardin. Simple écran de paille contre le soleil. À côté d'elle, un porte-bouquet plein de roses sur une table. Souvent, et c'était le cas ici, la singularité de ces œuvres tient surtout à ce qu'elles ont été exécutées dans des conditions particulières dont nous ne nous rendons pas clairement compte d'abord, par exemple, si la toilette étrange d'un modèle féminin est un déguisement de bal costumé, ou si au contraire le manteau rouge d'un vieillard, qui a l'air de l'avoir revêtu pour se prêter à une fantaisie du peintre, et sa robe de professeur ou de conseiller, ou son camaille de cardinal. Le caractère ambigu de l'être dont j'avais le portrait sous les yeux tenait, sans que je le comprisse, à ce que c'était une jeune actrice d'autrefois en demi-travestie. Mais son melon sous lequel ses cheveux étaient bouffants, mais courts, son veston de velours sans revers, ouvrant sur un plastron blanc, me firent hésiter sur la date de la mode et le sexe du modèle, de façon que je ne savais pas exactement ce que j'avais sous les yeux, sinon le plus clair des morceaux de peinture. Et le plaisir qu'il me donnait était troublé seulement par la peur qu'elle en s'attardant encore me fit manquer les jeunes filles, car le soleil était déjà oblique et bas dans la petite fenêtre. Aucune chose dans cette aquarelle n'était simplement constatée, en fait, et peinte à cause de son utilité dans la scène, le costume parce qu'il fallait que la femme fût habillée, le porte-bouquet pour les fleurs. Le verre du porte-bouquet, aimé pour lui-même, avait l'air d'enfermer l'eau ou tremper les tiges des œillets, dans quelque chose d'aussi limpide, presque d'aussi liquide qu'elle. L'habillement de la femme l'entourait d'une matière qui avait un charme indépendant, fraternel. et si les œuvres de l'industrie pouvaient rivaliser de charme avec les merveilles de la nature, aussi délicates, aussi savoureuses, au toucher du regard, aussi fraîchement peintes que la fourrure d'une chatte, les pétales d'un œillet, les plumes d'une colombe. La blancheur du plastron d'une finesse de grésil et dont le frivole plissage avait des clochettes comme celles du muguet s'étoilaient des clairs reflets de la chambre aigus eux-mêmes et finement nuancés comme des bouquets de fleurs qui auraient broché le linge et le velours du veston brillant et nacré avait ça et là quelque chose de hérissé de déchiqueté et de velu qui faisait penser à l'ébouriffage des œillets dans le vase mais surtout on sentait qu'Elstir, insoucieux de ce que pouvait présenter d'immoral ce travesti d'une jeune actrice pour qui le talent avec lequel elle jouerait son rôle avait sans doute moins d'importance que l'attrait irritant qu'elle allait offrir au sens blasé ou dépravé de certains spectateurs, s'était au contraire attaché à ces traits d'ambiguïté comme à un élément esthétique qui valait d'être mis en relief et qu'il avait tout fait pour souligner. Le long des lignes du visage, le sexe avait l'air d'être sur le point d'avouer qu'il était celui d'une fille, un peu garçonnière, s'évanouissait, et plus loin se retrouvait, suggérant plutôt l'idée d'un jeune efféminé vicieux et songeur, puis fuyait encore, restait insaisissable. Le caractère de tristesse rêveuse du regard, par son contraste même avec les accessoires appartenant au monde de la noce et du théâtre, n'était pas ce qui était le moins troublant. On pensait du reste qu'il devait être factice et que le jeune être qui semblait s'offrir aux caresses dans ce provoquant costume avait probablement trouvé piquant d'y ajouter l'expression romanesque d'un sentiment secret, d'un chagrin inavoué. Au bas du portrait était écrit « Miss Sacripant, octobre 1872. « Je ne pus contenir mon admiration. »« Oh ce n'est rien, c'est une pochette de jeunesse !» C'était un costume pour une revue des variétés. Tout cela est bien loin. Et qu'est devenu le modèle ?» Un étonnement provoqué par mes paroles précéda sur la figure d'Elstir, l'air indifférent et distrait, qu'au bout d'une seconde il y étendit. Tenez, passez-moi vite cette toile, » me dit-il. « J'entends Madame Elstir qui arrive, et bien que la jeune personne en melon n'ait joué, je vous assure, aucun rôle dans ma vie, il est inutile que ma femme ait cette aquarelle sous les yeux. » Je n'ai gardé cela que comme un document amusant sur le théâtre de cette époque. Et avant de cacher l'aquarelle derrière lui, Elstir, qui peut-être ne l'avait pas vu depuis longtemps, y attacha un regard attentif. « Il faudra que je ne garde que la tête, » murmura-t-il. « Le bas est vraiment trop mal peint. Les mains sont d'un commençant. » J'étais désolé de l'arrivée de Madame Elstir, qui allait encore nous retarder. Le rebord de la fenêtre fut bientôt rose. Notre sortie serait en pure perte. Il n'y avait plus aucune chance de voir les jeunes filles, par conséquent plus aucune importance à ce que Madame Ilstir nous quittât plus ou moins vite. Elle ne resta, d'ailleurs, pas très longtemps. Je la trouvai très ennuyeuse. Elle aurait pu être belle si elle avait eu vingt ans, conduisant un bœuf dans la campagne romaine, mais ses cheveux noirs blanchissaient et elle était commune, sans être simple, parce qu'elle croyait que la solennité des manières et la majesté de l'attitude étaient requises par sa beauté sculpturale à laquelle d'ailleurs l'âge avait enlevé toutes ses séductions. Elle était mise avec la plus grande simplicité, et on était touché mais surpris d'entendre Elstir dire à tout propos et avec une douceur respectueuse comme si rien que prononcer ces mots lui causait de l'attendrissement et de la vénération. Ma belle Gabrielle. Plus tard, quand je connus la peinture mythologique d'Elstir, Madame Elstir prit pour moi aussi de la beauté. Je compris qu'à un certain type idéal, résumé en certaines lignes, en certaines arabesques qui se retrouvaient sans cesse dans son œuvre, à un certain canon, il avait attribué en fait un caractère presque divin, puisque tout son temps, tout l'effort de pensée dont il était capable, en un mot, toute sa vie, il l'avait consacré à la tâche de distinguer mieux ces lignes, de les reproduire plus fidèlement. Ce qu'un tel idéal inspiré à Elstir, c'était vraiment un culte si grave, si exigeant, qu'il ne lui permettait jamais d'être content. C'était la partie la plus intime de lui-même. Aussi n'avait-il pu le considérer avec détachement, en tirer des émotions, jusqu'au jour où il le rencontra, réalisé au dehors, dans le corps d'une femme, le corps de celle qui était par la suite devenue Madame Elstir, et chez qui il avait pu comme cela ne nous est possible que pour ce qui n'est pas nous-mêmes, le trouver méritoire, attendrissant, divin. Quel repos, d'ailleurs, de poser ses lèvres sur ce beau, que jusqu'ici il fallait avec tant de peine extraire de soi, et qui, maintenant mystérieusement incarné, s'offrait à lui pour une suite de communion efficace. Elstir, à cette époque, n'était plus dans la première jeunesse, où l'on attend... Que de la puissance de la pensée la réalisation de son idéal il approchait de l'âge où où l'on compte sur les satisfactions du corps pour stimuler la force de l'esprit où la fatigue de celui ci en nous inclinant au matérialisme et la diminution de l'activité à la possibilité d'influences passivement reçues commencent à nous faire admettre qu'il y a peut-être bien certains corps certains métiers certains rythmes privilégiés réalisant si naturellement notre idéal que même, sans génie, rien qu'en copiant le mouvement d'une épaule, la tension d'un coup, nous ferions un chef-d'œuvre. C'est l'âge où nous aimons à caresser la beauté du regard hors de nous, près de nous, dans une tapisserie, dans une belle esquisse du Titien découverte chez un brocanteur, dans une maîtresse aussi belle que l'esquisse de Titien. Quand j'eus compris cela, je ne pus plus voir sans plaisir Madame Elstier et son corps perdu de sa lourdeur, car je le remplis d'une idée, l'idée qu'elle était une créature immatérielle, un portrait d'Elstir. Elle en était un pour moi, et pour lui aussi sans doute. Les données de la vie ne comptent pas pour l'artiste, elles ne sont pour lui qu'une occasion de mettre à nu son génie. On sent bien, à voir les uns à côté des autres dix portraits de personnes différentes, peintes par Elstir, que ce sont avant tout des Elstier. Seulement, après cette marée montante du génie qui recouvre la vie quand le cerveau se fatigue, peu à peu l'équilibre se rompt, et comme un fleuve qui reprend son cours après le contreflux d'une grande marée, c'est la vie qui reprend le dessus. Or, pendant que durait la première période, l'artiste a peu à peu dégagé la loi, la formule de son don inconscient. Il sait quelle situation s'il est romancier, quel paysage s'il les peintre, lui fournissent la matière, Indifférente en soi, mais nécessaire à ses recherches comme serait un laboratoire ou un atelier. Il sait qu'il a fait ses chefs-d'œuvre avec des effets de lumière atténués, avec des remords modifiant l'idée d'une faute, avec des femmes posées sous les arbres ou à demi plongées dans l'eau comme des statues. Un jour viendra où, par l'usure de son cerveau, il n'aura plus devant ces matériaux dont se servait son génie la force de faire l'effort intellectuel qui seul peut produire l'œuvre et continuera pourtant à les rechercher heureux de se trouver près d'eux à cause du plaisir spirituel, amorce du travail, qu'ils éveillent en lui. Et, les entourant d'ailleurs d'une sorte de superstition comme s'ils étaient supérieurs à autre chose, si en eux résidait déjà une bonne part de l'œuvre d'art qu'ils porterait en quelque sorte toute faite, il n'ira pas plus loin que la fréquentation, l'adoration des modèles. Il causera indéfiniment avec des criminels repentis, dont les remords, la régénération, ont fait jadis l'objet de ses Romains. Il achètera une maison de campagne dans un pays où la brume atténue la lumière. Il passera de longues heures à regarder des femmes se baigner. Il collectionnera les belles étoffes. Et ainsi, la beauté de la vie, mot en quelque sorte dépourvu de signification, stade situé en deçà de l'art et auquel j'avais vu s'arrêter Swann, était celui où, par ralentissement du génie créateur, Idolâtrie des formes qui l'avaient favorisé, désir du moindre effort, devait un jour rétrograder peu à peu un elstir. Fin de la partie. Nom de pays, le pays, Enregistré par Bernard. quarante quatrième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays quarante quatrième partie il venait enfin de donner un dernier coup de pinceau à ses fleurs je perdis un instant à les regarder je n'avais pas de mérite à le faire puisque je savais que les jeunes filles ne se trouveraient plus sur la plage mais j'aurais cru qu'elles y étaient encore et que ces minutes perdues me les faisaient manquer, que j'aurais regardé tout de même, car je me serais dit qu'Elstir s'intéressait plus à ces fleurs qu'à ma rencontre avec les jeunes filles. La nature de ma grand-mère, nature qui était juste l'opposé de mon total égoïsme, se reflétait pourtant dans la mienne. Dans une circonstance où quelqu'un qui m'était indifférent, pour qui j'avais toujours faim de l'affection ou du respect, ne risquait qu'un désagrément tandis que je courais un danger. Je n'aurais pas pu faire autrement que de le plaindre de son ennui comme d'une chose considérable et de traiter mon danger comme un rien, parce qu'il me semblait que c'était avec ses proportions que les choses devaient lui apparaître. Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est même un peu plus que cela, et pas seulement ne pas déplorer le danger que je courais moi-même, mais aller au-devant de ce danger-là, et pour celui qui concernait les autres, tâcher au contraire sais je avoir plus de chances d'être atteint moi-même, de le leur éviter. Cela tient à plusieurs raisons qui ne sont point à mon honneur. L'une est que si, tant que je ne faisais que raisonner, je croyais surtout tenir à la vie, chaque fois qu'au cours de mon existence je me suis trouvé obsédé par des soucis moraux ou seulement par des inquiétudes nerveuses, quelquefois si puériles que je n'oserais pas les rapporter, si une circonstance imprévue survenait alors, amenant pour moi le risque d'être tué, cette nouvelle préoccupation était si légère, relativement aux autres, que je l'accueillais avec un sentiment de détente qui allait jusqu'à l'allégresse. Je me trouve ainsi avoir connu, quoique, étant l'homme le moins brave du monde, cette chose qui me semblait, quand je raisonnais, si étrangère à ma nature, si inconcevable l'ivresse du danger. Mais même fussé-je, quand il y en a un, et mortelle qui se présente dans une période entièrement calme et heureuse je ne pourrais pas si je suis avec une autre personne ne pas la mettre à l'abri et choisir pour moi la place dangereuse quand un assez grand nombre d'expériences m'eurent appris que j'agissais toujours ainsi et avec plaisir je découvris et à ma grande honte que contrairement à ce que j'avais toujours cru et affirmé j'étais très sensible à l'opinion des autres cette sorte d'amour propre inavoué n'a pourtant aucun rapport avec la vanité ni avec l'orgueil, car ce qui peut contenter l'une ou l'autre ne me causerait aucun plaisir, et je m'en suis toujours abstenu. Mais les gens devant qui j'ai réussi à cacher le plus complètement les petits avantages qui auraient pu leur donner une moins piètre idée de moi, je n'ai jamais pu me refuser le plaisir de leur montrer que je mets plus de soin à écarter la mort de leur route que de la mienne. Comme mon mobile est alors l'amour propre et non la vertu, je trouve bien naturel qu'en toute circonstance ils agissent autrement. Je suis bien loin de les emblâmer, ce que je ferais peut-être si j'avais été ému par l'idée d'un devoir qui me semblerait dans ce cas être obligatoire pour eux aussi bien que pour moi. Au contraire, je les trouve fort sages de préserver leur vie, tout en ne pouvant m'empêcher de faire passer au second plan la mienne. Ce qui est particulièrement absurde et coupable depuis que j'ai cru reconnaître que celle de beaucoup de gens devant qui je me place quand éclate une bombe est plus dénuée de prix. D'ailleurs, le jour de cette visite à Elstir, les temps étaient encore loin où je devais prendre conscience de cette différence de valeur et il ne s'agissait d'aucun danger, mais simplement, signe avant-coureur du pernicieux amour propre, de ne pas avoir l'air d'attacher au plaisir que je désirais si ardemment plus d'importance qu'à la besogne d'aquarelliste qu'il n'avait pas achevée. Elle le fut enfin, et, une fois dehors, je m'aperçus que tant les jours étaient longs dans cette saison là, il était moins tard que je ne croyais. Nous allâmes sur la digue. Que de ruses j'employais pour faire demeurer Elstir à l'endroit où je croyais que ces jeunes filles pouvaient encore passer. Lui montrant les falaises qui s'élevaient à côté de nous, je ne cessais de lui demander de me parler d'elles afin de lui faire oublier l'heure et de le faire rester. Il me semblait que nous avions plus de chances de cerner la petite bande en allant vers l'extrémité de la plage. J'aurais voulu voir d'un tout petit peu plus près avec vous ces falaises, dis-je à Elstir, ayant remarqué qu'une de ces jeunes filles s'en allait souvent de ce côté. Et pendant ce temps-là, parlez-moi de ah, que j'aimerais aller à carkewit ajoutai-je sans penser que le caractère si nouveau qui se manifestait avec tant de puissance dans le port de d'Elstir tenait peut-être plus à la vision du peintre qu'à un mérite spécial de cette plage depuis que j'ai vu ce tableau c'est peut-être ce que je désire le plus connaître avec la pointe du rat qui serait d'ailleurs d'ici tout un voyage « Et puis, même si ce n'était pas plus près, je vous conseillerais peut-être tout de même davantage Carkewit, » me répondit Elstir. « La Pointe-du-Rat est admirable, mais enfin, c'est toujours la grande falaise normande ou bretonne que vous connaissez. Carkewit, c'est tout autre chose, avec ses roches sur une plage basse. Je ne connais rien en France d'analogue. Cela me rappelle plutôt certains aspects de la Floride. C'est très curieux, et du reste, extrêmement sauvage aussi. » C'est entre Clitourpe et Néom, et vous savez combien ces parages sont désolés. La ligne des plages est ravissante. Ici la ligne de la plage est quelconque. Mais là-bas je ne peux vous dire quelle grâce elle a, quelle douceur. Le soir tombait, il fallut revenir. Je ramenais Elstir vers sa villa quand tout d'un coup, tel Méphistophélès surgissant devant Faust apparurent au bout de l'avenue, comme une simple objectivation irréelle et diabolique du tempérament opposé au mien, de la vitalité, quasi barbare et cruelle dont était si dépourvue ma faiblesse, mon excès de sensibilité douloureuse et d'intellectualité, quelques tâches de l'essence impossible à confondre avec rien d'autre, quelques sporades de la bande zoophytique des jeunes filles, lesquelles avaient l'air de ne pas me voir, mais sans aucun doute n'en étaient pas moins en train de porter sur moi un jugement ironique. Sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisît, et qu'Elstir allait m'appeler, je tournai le dos comme un baigneur qui va recevoir la lame. Je m'arrêtai net, et laissant mon illustre compagnon poursuivre son chemin, je restai en arrière, penché, comme si j'étais subitement intéressé par elle, vers la vitrine du marchand d'antiquités devant lequel nous passions en ce moment. Je n'étais pas fâché d'avoir l'air de pouvoir penser à autre chose qu'à ces jeunes filles et je savais déjà obscurément que quand Elstir m'appellerait pour me présenter, j'aurais la sorte de regard interrogateur qui décèle non la surprise, mais le désir d'avoir l'air surpris, tant chacun est un mauvais acteur, ou le prochain un bon physiognomoniste, que j'irais même jusqu'à indiquer ma poitrine avec mon doigt pour demander C'est bien moi que vous appelez? et à courir vite la tête courbée par l'obéissance et la docilité le visage dissimulant froidement l'ennui d'être arraché à la contemplation de vieilles faïences pour être présenté à des personnes que je ne souhaitais pas de connaître cependant je considérais la devanture en attendant le moment où mon nom crié par elstir viendrait me frapper comme une balle attendue et inoffensive la certitude de la présentation à ces jeunes filles avait eu pour résultat non seulement de me faire à leur égard jouer, mais éprouver l'indifférence. Désormais inévitable, le plaisir de les connaître fut comprimé, réduit, me parut plus petit que celui de causer avec Saint-Loup, de dîner avec ma grand-mère, de faire dans les environs des excursions que je regretterais d'être probablement, par le fait de relations avec des personnes qui devaient peu s'intéresser aux monuments historiques, Contraint de négliger. D'ailleurs, ce qui diminuait le plaisir que j'allais avoir, ce n'était pas seulement l'imminence, mais l'incohérence de sa réalisation. Des lois aussi précises que celles de l'hydrostatique maintiennent la superposition des images que nous formons dans un ordre fixe, que la proximité de l'événement bouleverse. Elstir allait m'appeler. Ce n'était pas du tout de cette façon que je m'étais souvent sur la plage. Dans ma chambre, figurait que je connaîtrais ces jeunes filles. Ce qui allait avoir lieu, c'était un autre événement auquel je n'étais pas préparé. Je ne reconnaissais ni mon désir, ni son objet. Je regrettais presque d'être sorti avec Elstir. Mais surtout, la contraction du plaisir que j'avais auparavant cru avoir était due à la certitude que rien ne pouvait plus me l'enlever. Et il reprit comme en vertu d'une force élastique. Toute sa hauteur, quand il cessa de subir l'étreinte de cette certitude, au moment où, m'étant décidé à tourner la tête, je vis Elstir, arrêter quelques pas plus loin avec les jeunes filles, leur dire au revoir. La figure de celle qui était le plus près de lui, grosse et éclairée par ses regards, avait l'air d'un gâteau où on eût réservé de la place pour un peu de ciel. Ses yeux, même fixes, donnaient l'impression de la mobilité comme il arrive par ces jours de grand vent où l'air, quoique invisible, laisse percevoir la vitesse avec laquelle il passe sur le fond de l'azur. Un instant, ses regards croisèrent les miens, comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoient, la touchent, la dépassent. Mais ils ne se connaissent pas et s'en vont loin l'un de l'autre. Tels nos regards furent un instant face à face, ignorant chacun ce que le continent céleste qui était devant lui contenait de promesses et de menaces pour l'avenir. Au moment seulement où son regard passa exactement sous le mien, sans ralentir sa marche, il se voila légèrement. Ainsi, par une nuit claire, la lune emportée par le vent passe sous un nuage et voile un instant son éclat, puis reparaît bien vite mais déjà Elstir avait quitté les jeunes filles sans m'avoir appelé elles prirent une rue de traverse, il vint vers moi, tout était manqué.